0: Aus großer Kraft folgt No Way Home. Ähm, zumindest ist das die große Verantwortung vom Marvel Cinematic Universe gewesen. Und wie viel kann man davon vorausschicken, wie ich glaube, dieser Verantwortung ist das MCU hier wirklich gerecht geworden, entgegen den allgemeinen Erwartungen, zumindest bei dir und vielleicht sogar ein bisschen bei mir, oder Yves?
1: Ich ich bin überrascht. Das ist das Wort, das es am meisten trifft. Ich meine, es ist so witzig. Leute unterstellen mir immer wieder, dass ich irgendwie ein Hater bin. Aber das die Ges Debatte hatten wir häufiger. Und gerade gegenüber Tom Holland, Spider-Man im MCU. Und ja, ich habe meine Probleme mit ihm. Aber ich bin derjenige, der diese Filme lieben möchte. Ich möchte nichts lieber als einen Spider-Man-Film verlassen und sagen, das war's. Und jetzt war's soweit. Spider-Man No Way Home Nachdem wir schon über den Trailer, was? Wie lange haben wir darüber gesprochen? Anderthalb Stunden? Ich glaube, anderthalb Stunden, oder?
0: Ja, aber kann man, haben wir wirklich nur über den Trailer gesprochen? Wir haben eigentlich über die gesamte Geschichte von Spider-Man gesprochen. Stimmt, stimmt. Also, also, ich, da kann der Trailer ja nichts dafür, dass wir es mal wieder übertrieben haben.
1: <lacht> aber ja, ähm, ich finde, Sony und das MCU diesmal absolut dieser Verantwortung gewachsen sind. Meine Fresse. Ich kann's nicht fassen, dass diese Wörter meinen Mund verlassen, aber es stimmt. Also Ehre wem, Ehre gebührt, sagt man das nicht irgendwie unter Gladiatoren oder irgendwie sowas? War das nicht so?
0: Ich glaube, ich klang jetzt auch gerade negativer, als ich bisher war. Ich war bisher eher so emotionslos dem Film gegenübergestellt. Ich bin nicht auf dieser Hypewelle geschwommen, wie alle anderen muss ja überlegen das ist immer noch der meistgeklickte Trailer aller Zeiten gewesen mhm. der erste äh, No Way Home Trailer und diese Easter Egg Jagd auf jedem hässlichen und das sind die meisten Poster von dem Film sind hässlich auf jedem dieser hässlichen Poster diese Easter Egg Jagd was ist denn da im Hintergrund und das hat mehr, mehr gute Memes produziert als eigentlich äh, Hype für den Film bei mir verursacht und ich bin sehr nüchtern in diesen Film reingegangen so nach dem Motto ja, ich mein, wenn's gut ist, toll. Wenn's nicht so gut ist, dann, ja gut, dann ist es halt ein mittelklassiger Marvel-Film, was immer noch ein okayer Film ist. Weißt Selbst die schlechten Marvel-Filme, wir klingen immer wie die größten Marvel-Hater, aber wir können's nicht oft genug sagen, selbst die schlechteren Marvel-Filme sind immer noch okaye Filme.
1: Abgesehen so. von Captain Marvel und für dich auch noch sehr Eternals. Ich wusste,
0: dass du noch reingrätschst.
1: <lacht> Was? <Welche? lacht> Abgesehen von Captain Marvel und für dich Eternals. Komm schon. Ich, über
0: Eternals mache ich mich mehr lustig und selbst den finde ich okay.
1: Nein, du findest ihn schlimm. Ich finde ihn halt ihn.
0: auf einer äh, ideologischen Ebene halt sogar bedenklich. Aber als Film so, wenn Leute den gucken wollen, dann ja gut, dann halt viel Spaß damit, aber in Wirklichkeit guckt ihr esoterischen Quatsch und ihr lasst euch ganz schön für dumm verkaufen. So, ähm. Das ist eher mein Problem mit Eternals. Deswegen mache ich mir so gerne lustig drüber. Es ist ein, ist ein beschissener Film, ja, aber es ist ein okayer Film. Für viele Leute, ja, auch. Also, äh, Ehre, wie Ehre gebührt in dem Fall. <lacht> Bei ähm, Spider-Man No Way Home war es so, ähm, es gibt, ich lasse es mich so ausdrücken: Es wird in keinem MCU-Film mehr geheult als in diesem Film.
1: Ja. Yeah, in yeah.
0: keinem. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ein absoluter Screentime, definitiv nicht. Hier wird viel geflankt was sehr nach Soap-Opera klingt und es hat, leidet auch unter den üblichen MCU-Soap-Opera-Problemen. Das ist gar keine Frage. Aber der Punkt ist, und da, dagegen kann ich mich nicht wehren, egal wie viel marvel zyniker auch in mir drin steckt, ich habe hier ein Herz für Marvel. Irgendwo ist es ja, ist es ja. Ich mag das Universum, ich mag die Figuren, ich mag die Filme, die in dem Marvel-Universum fantastisch sind. Und äh, ich gucke viele Filme einfach nicht wieder, weil sie für mich belanglos sind insgesamt. Und bei diesem Film ist es so, ähm, es wird viel geheult, aber ich habe sehr oft, sehr lange dabei einen Kloß im Hals gehabt. Und das heißt, dass er mich, egal was ich daran nicht gut finde, auf einer ähm, subjektiven, emotionalen Ebene total erreicht. Und ich bin sehr glücklich und gleichzeitig traurig aus diesem Film gegangen. Und das können die wenigsten Marvel-Filme von sich behaupten. Und damit ist es einer der besseren Marvel-Filme.
1: Ich, habe ich deinen Letterbox- eintrag richtig gesehen? Waren das vier?
0: Ich habe vier von, Sterne von gegeben von fünf, von fünf. ja.
1: Ja, das ist jetzt das ist ja sehr gut. Das ist ja überdurchschnittlich sehr stark. Ich
0: habe ich, ich hab ihn sogar in meiner. Ähm, ja, ja, also es, vielleicht klang das jetzt gerade schwächer als gemeint war. Das klang mehr. wesentlich
1: schwächer als 4 von 5. Meine Güte.
0: Ja, 4 von 5 ist halt ein sehr guter Film für mich. Ja, ja. Also Aber das, das auch klang auch grad kein, nicht wie ein kein, sehr guter Film. Kein Klassiker.
1: Das klang gerade wie. Oh. Ich habe ein
0: Kloster beim Hals gehabt. Bei welchem Film hat man denn dauernd ein Kloster im Hals? Also ich finde das auf einer emotionalen Ebene, finde ich es find ich's trotzdem sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ähm. Ich meine, jetzt wo ich auch ein paar Stunden Abstand zu dem Film habe, wir haben ihn beide heute Morgen gesehen mhm. und wir sprechen das hier am Abend ein, ähm, überwiegen natürlich auch ein bisschen mehr die Schwächen als vorher. Ähm, die gibt's einfach, es gibt viele Aufreger. Wir haben uns auch viele im Skript aufgeschrieben, wenn man mal so drauf guckt. Ne? Also, also wenn man nüchtern drauf guckt, haben wir wahrscheinlich mehr negative Sachen als positive Sachen gerade in unserem Skript stehen. Ähm, aber wie gesagt, auf einer emotionalen Ebene macht das das alles vergessen. Die heulen alle rum, bei Discovery nervt mich das wie Sau. Bei Star Trek Discovery, <lacht> aber bei Spider-Man No Way Home holt es mich emotional ab und damit ist es ein sehr guter Film und ich habe ihn in meiner ewigen MCU Bestenliste, in meiner in meiner Letterbox Top Liste, wo alle, ich glaube, 27 Filme mittlerweile drin sind, oh ja. ähm, ist der auf Platz 7 gerutscht, eins nach Endgame. Ja, aber ich habe auch eine merkwürdige Liste, also es sind auch Filme über diesem Film, wo manche Marvel Fans sagen würden: Spinnst du eigentlich? Aber ich habe da eine andere Perspektive drauf. Ich mag aber auch Endgame sehr, das hat mich emotional eben auch sehr gut erreicht. Und ich, noch habe ich ihn über Spider-Man. Das ist ein Film, den muss ich ein zweites Mal sehen, um ihn besser beurteilen zu können. Das, das merke ich ganz stark bei dem Film. Der könnte in der Liste hochrutschen, aber nicht über vier, glaube ich nicht. Er könnte aber auch auf dreieinhalb Sterne runterrutschen, so wie Homecoming zum Beispiel. Könnte auch passieren. Das will ich nicht komplett ausschließen. Aber jetzt brauche ich erstmal emotionalen Abstand zu dem Film. Und allein schon die Tatsache, dass ich sowas über den Film sage, spricht sehr für den Film.
1: Absolut, absolut. Ich bin sehr ähnlich reingegangen in den Film wie du. Ich habe mich heute früh noch mit Sebastian zum Frühstück getroffen. Und er ist ja Feuer und Flamme für alles Spider-Man. Und ich möchte wieder Feuer und Flamme für alles Spider-Man sein. Und er meint auch noch, bevor wir reingegangen sind, du. Geh davon aus, mir wird der Film ohne Ende gut gefallen. Ich hoffe, dass du ihn zumindest okay finden wirst. Und ich, ja, ich auch. Du machst schon mal Zweifel. Und wir sind reingegangen. Und ich muss sagen, gerade in der ersten Hälfte habe ich hier und da mit den Augen gerollt. Und wusste ich nicht, auch. Ja. Und wusste nicht, in welche Richtung. Es gab ein paar Sachen, die mir aber gleich positiv auch aufgefallen sind in der ersten mhm. Hälfte, die ich so nicht in Homecoming und schon gar nicht in Far From Home, den ich immer noch grottenschlecht finde gesehen habt, denn ich finde Far From Home zum Beispiel nicht nur nicht gut oder okay, ich finde Far From Home Kackfilm, würde ich nochmal sagen, ja. Ja, oh. Aber ich finde ihn okay. Yeah, ich ich
0: oh. bin, merke, mit, mit Tipptone auch ein bisschen, wie er schon raushört. Ja. Wir haben natürlich einen spoilerfreien Part. Yeah, ja, zu Beginn alles spoilerfrei. Ja, aber ich glaube, diesmal muss der Spoilerpart wesentlich größer sein, als in unserem anderen Podcast der Spoilerpart ja. normalerweise ja. groß ist. Also wir haben in der Regel nur ein Drittel Spoilerpart, höchstens, höchstens, oft weniger, weil wir auch mit weniger auskommen. Hier wird es nicht so sein. Ich glaube, hier müssen wir über die Hälfte Spoilerpart machen, aber keine Sorge, es wird nur Spoilerwarnung geben. Und es gibt ja auch Leute von unter euch, die den Film sogar noch nicht gesehen haben, aber mich jetzt schon damit löchern, was man in dem Film oder wie viele man in dem Film seh sehen kann. Die, wo mm. die wollen das halt vorher wissen und der Spoiler-Part ist für euch.
1: Ja, absolut. Ähm, also wie gesagt, ich bin reingegangen, erste Hälfte fand ich teilweise charmant und teilweise okay, das ist wirklich gutes Spider-Man Storytelling und teilweise ah, das ist alles was mich mittlerweile nur noch nervt.
0: Ich habe oft an dich gedacht in der ersten ja. Hälfte. Yeah. Ich habe so oft an dich gedacht, weil du hast ja sehr gute Punkte, was Tom Holland angeht, mm. weil ich mag ja Tom also nicht mal nicht Tom Holland. Das klingt ich mag immer so Tom fies, Holland, ja. das ist ein cooler Typ, aber du hast sehr gut festgenagelt in unseren beiden Spider-Man Podcasts, was das, was sich das MCU bei seinem Spider-Man nicht traut. Genau. Und die erste genau. Hälfte reift mir das so oder uns beiden unter die Nase. Als ja. hätten sie den Podcast gehört und so, lass uns mal sehen, so richtig schön auf den Tisch kacken.
1: Habe ich in meinem Video sogar äh, erwähnt, Ich so haben die meine Videos gesehen? so Weil dann in der zweiten Hälfte ist es eine richtige Spider-Man-Story. Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, seitdem Tom Holland Spider-Man ist, dass ich einen Spider-Man-Film gesehen habe. Bis dato habe ich Filme gesehen mit einem Typen in einem roten Anzug, der schwingen kann. Aber das ist kein Spider-Man-Film für mich gewesen. Mhm. Keiner, kein einziger. Und selbst obwohl Homecoming so ein netter mhm. John-Hughes-esker Film ist, ist das nicht mal ein John-Hughes-Film, aber schon gar nicht Spider-Man-Film. Und in dem Streifen ist es so spannend, weil man verlässt den und wenn man auf einmal sagt, aber der hat es richtig gemacht, denkt man, dass man das sagt wegen den ganzen Franchise-Sachen wegen den ganzen Anspielungen wegen allem, was man im Trailer gesehen hat oder was angedeutet wurde. Ich habe ein ähnliches Gefühl, obwohl er nicht ganz. so äh, Ich habe ein ähnliches Gefühl wie bei Into the Spider-Verse, dass ich danach sagen muss: Nein, daran dar darum geht's gar nicht. Ich fand ihn wirklich toll. Ich fand das Tollste an diesem Film haltet euch fest, Tom Holland Spider-Man. Und, äh, und Leute, was wirklich? Ich so ja, weil das erste Mal wurde dieser Junge zu so Spider-Man in meinem Augen. Und ich danke, jetzt hat eine ganze neue Generation einen Spider-Man, der von mir den, Se äh, den, den, den Siegel kriegt. Und ich, den Segen, alles. Ich, das ist ein guter Spider-Man-Film und ich bin glücklich. Es gibt Konsequenzen, es gibt Fallhöhen. Es ist wirklich eine gute persönliche Story. Und alles ringsrum, wo ich mir auch dachte, ach, wird es so ein typisches Marvel-Gimmick werden? Und zu Beginn wirkt es ganz genau so. Und später dachte ich mir, ha, ihr erzählt echt gute Charaktergeschichte. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sag, dieser Film, der auch trotzdem sehr viel balanciert, ich meine, selbst Doctor Strange kommt vor und so weiter, dieser Film balanciert alle Charaktere besser als so mancher Avengers-Streifen. Und das hat mich schwer überrascht.
0: Ja, aber, aber doch schon sehr auf einem MCU-Niveau. Das ging jetzt auch falsch, weil ich, ich finde halt, Avengers 1 und selbst Age of Ultron, die auch noch unter Joss Whedon entstanden sind, die haben Gruppendynamiken am besten hingekriegt. Das haben auch die Russo-Brüder in den späteren Avengers-Filmen nicht hinbekommen, ähm, dass sich der ganze Film auch wirklich wie ein Konzept anfühlt für diese Figuren. Welche Figur welche Rolle einnimmt, was das mit der Dramaturgie zu tun hat, wo der Banter stattfinden muss, wo er nicht stattfinden muss, wo die Handlungsstränge an, äh, zueinander führen, wo die Gruppenmitglieder Konflikte miteinander haben. Ähm, auf diesem Niveau spielt der Film nicht. Deswegen ist er nur eine Sieben, nur Platz sieben von 27 Filmen bei meinen Marvel-Filmen, aber damit eindeutig im besten ersten Drittel. Ähm. Das ist, das war wie gesagt, das war gesagt auch,
1: auch, auch, auch nicht äh, jetzt das meine Aussage zu entnehmen. Der erste Avengers ist der perfekte Team-Up-Film. Ja. du vollkommen recht. Und das ja. ist Wiedens Stärke, wenn man sich seine Serien generell anschaut. Ja. Aber anguckt. das ist
0: auch kein Team-Up-Film. Vergleich ja,
1: ich. Ja, deswegen war ich nur überrascht, wie gut es ihm trotzdem gelingt. Figuren, die wir im Trailer gesehen haben zum Beispiel, mhm. sind kein Gimmick. Und ich, okay, mhm. krass. Gleichzeitig fragt man sich, bringt man einen Alfred Molina zurück und macht ihn zu einem Gimmick? Besser nicht.
0: Wenn <lacht> ja, das zurückbringen, müssen wir auch gleich reden. Aber noch mal ganz kurz zu den Figuren das ist auch das, was mich halt in den ersten Hälften so oft mit den Augen hat rollen lassen, ist halt dieses Soap-Opera-mäßige, wie die Leute zusammengebracht werden, dass der Banter da schon sehr aufgesetzt ist, ähm, dass der Banter da auch sehr oft ein bisschen zu Meta ist. Ähm, zu sehr, ey, du hast doch die anderen Filme gesehen, Augen, Zwinker, Augen, Zwinker. So, und daran erinnert mich der Film die ganze Zeit, erinnert mich daran, du hast doch die anderen Filme gesehen. Oder du kennst Spider-Man, die Figur Spider-Man, du kennst nicht nur die, die Filme mit Tom Holland, du kennst alle Filme. So, und, und du kennst die Comics und du weißt, was jetzt für einen Satz fallen muss, weil es ist Spider-Man und so. Das ist ein bisschen Argmetra. Und das ist nicht immer ganz so geschickt eingebracht. Ich habe hier und da mich immer dabei erwischt, weil diese Spider-Man-Trilogie von John Watts ist, immer vom gleichen Regisseur. Und ich finde, von allen drei großen Spider-Man-Regisseuren ist er auch der Schwächste. Also Sam Raimi ist natürlich der, der Revolutionator, Revolutionär unter den äh, Comic-Film-Regisseuren. Äh, Comic der kriegt es natürlich auch besser hin, einen Dr. Otto Octavius zu inszenieren, als John Watts es überhaupt kann. Ähm, gleichzeitig habe ich immer gedacht, oh, die Action ist schon sehr von der Second Unit. Ich musste mal an ein Beispiel aus Black Widow denken, dass er so bezeichnet ist, wo die Regisseurin abgesprungen ist, weil das Special-Effects-Team schon alle, alle Action-Szenen geplant hat und teilweise voranimiert hat, so dass der Regisseur nichts mehr damit zu tun hat. Und so fühlt sich's ja auch an. Äh, es gibt eine einzige Action-Sequenz für mich, die wirklich sich anders und also auch für Spider-Man anders und kreativ angefühlt hat. Das ist was ihr im Trailer auch seht, dass Doctor Strange und Spider-Man kurz aneinander geraten das hat sich für mich anders angefühlt. Das hat sich für mich sehr wie Doctor Strange 1 angefühlt, was ja auch cool ist, finde ich. Ich weiß, dass das aber nicht so dein Film ist. Es ist aber für mich einer der visuell beeindruckenderen Marvel-Filme. Und das ist die einzige Szene, die sich wirklich losgelöst vom normalen Marvel-Trott angefühlt hat. Und sonst hat sich vieles eben nach diesem MCU-Marvel-Trott angefühlt. Und John Watts kann da nicht drüber hinweg inszenieren. Der ist nicht besser als das. Und äh, auch ein Mark Webb, der die äh, ersten zwei Amazing Spider-Filme gemacht hat, hat Action teilweise kreativer und cooler gefilmt und auch mehr auf den Charakter geachtet. John Watts verliert sich hier sehr oft in der ersten Hälfte. Und wie gesagt, das sind diese ganzen Augenrollmomente, die wir zwei dann haben, weil uns das zu viel Meta ist, weil uns das zu viel MCU ist und es nicht schafft, so sein eigenes Ding zu sein in diesem Moment. Ich würde auch behaupten, es schafft der Film auch nie, ganz sein eigenes Ding zu sein. Aber trotzdem funktioniert es auf einer emotionalen Ebene, weil das MCU auch davon profitiert. Machen wir uns nichts vor. Wir kennen die Figuren von woanders her. Ich zum Beispiel freue mich immer, wenn ich Benedict Wong sehe. Also immer. Ja. Also irgendwann machen wir ja mal so ein äh, Promis, die wir schon mal getroffen haben, Podcast. Mhm. Wenn wir sonst keine Themen haben, dann rede ich äh, auch ein bisschen über über meine Begegnung mit Benedict Wong. Der Typ hat einen. Äh, für den, ich ich, ich freue mich immer, als wäre das ein Onkel von mir oder so. Weil also, der hat sich auch, der hat sich so gefreut, mich zu sehen. Und das, das, das ist so schön. Das ist so eine Asian Connection hat sich zwischen uns beiden aufgebaut. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn auf den Einwand ziehe, will ich damit sagen, ich äh, damit sagen. Und ich finde ihn immer witzig. Und äh, ich mag auch Benedict Cumberbatch mit seinem äh, leicht mit einem Grinsen gespielten Dr. Strange und so. Ich weiß, du hättest lieber Nicolas Cage, der voll abgeht, aber, aber ich finde diese Art von Dr. Strange finde ich eigentlich, eigentlich äh, schon ganz cool so. Und ähm, ich es ist halt, das sind ja die MCU-Sachen. Es gefällt mir am Ende des Tages irgendwo, auch wenn ich viel mit den Augen rolle. Und jetzt sage ich jetzt zum letzten Mal mit dem Augenrollen. So, ich, ich sag's nicht mehr an diesem Podcast.
1: Ähm, ich muss sagen, ich war positiv überrascht, es war schon fast, als wenn die mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Denn du hast recht, die erste Hälfte war sehr MCU. Die war volle Kanne MCU, mit allen Stärken, hm. aber auch mit allen Schwächen. Okay. Umso überraschter war ich, dass die zweite Hälfte ein durch und durch Spider-Man-Film war. Das ja. war ein durch und durch Spider-Man-Film und auch ein durch und durch emanzipierter Spider-Man-Film, der sich auch nicht mehr wirklich für MCU-Anspielungen interessiert, bis auf einen einzigen Gag, auf den ich später auch zu sprechen komme. Das war ein Gag, bei dem ich sogar kurz schmunzeln musste, wo ich gesagt habe, okay, es geht doch, es geht doch. Und Allein, was du auch gesagt hast, die Action. Ich gebe dir recht, dass viele Action, gut, ich will es gar nicht vergleichen mit der Raimi-Trilogie, weil das wäre traurig. Aber es gab auch eine Action-Sequenz zum Schluss, die für mich ein richtiges Gewicht hatte. Die war jetzt nicht zu durchchoreografiert, die war jetzt aber auch nicht wirklich CG. Es wurde ein bisschen viel rumgeschnitten, das machen sie häufig, wenn sie was probieren zu verdecken. Aber da möchte ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Ich bin sprechen. gespannt, was du meinst. Da ich, jetzt, den Gedanken da ich, jetzt ich bin noch mir nicht ganz sicher. Genau, da möchte ich jetzt noch nicht äh, drüber sprechen. Aber das war mal so eine Action-Sequenz, die ein bisschen wehtut. Die sich echt mhm. anfühlt. Wo ich das letzte Mal etwas derartiges hatte, vergleichsweise, aber wo auch viel zu viel geschnitten wurde, war wahrscheinlich Falcon and the Winter Soldier, als Bucky und Sam gegen John okay, Walker jetzt weiß ich, welche Szene du meinst. gekämpft haben. Und ich das geht auch. Das geht also, natürlich auch besser ohne Schenkel. Ich kann kurz
0: raten, wo sie durch die Decke gehen.
1: Ja, und, okay, und, 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 und der finale Showdown. Der ganz finale ja, finale okay, Showdown. Okay, 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 und, und, und der hat mich ziemlich abgeholt, wo ich gesagt habe: geil. Die Sache ist die, wir haben derartiges schon gesehen in The Winter Soldier und wir haben derartiges schon gesehen, so ein bisschen in Black Widow und wieder auch in Fargland The Winter Soldier. Aber in dieser happy-go-lucky, fluffigen Spider-Man-Story.
0: Ja, mit Tom ja, Holland,
1: stimmt. haben wir sowas nicht gesehen und das war für mich so ein Erwachsenwerden für mhm. den, den Jungs, ein richtiges Spider-Man werden, man darf nie vergessen als ich den ersten Raimi gesehen habe ich war jung und als äh, Green Goblin und er sich geprügelt haben auf einem Friedhof und Blut von Tobey Maguire's Gesicht tropfte dachte ich mir damals, was soll da passiert, da prügelt der den Tod. Äh, ich war ich war jung natürlich, also, mhm. damals dachte ich mir, was passiert hier gerade? Aber es hat, also, es hat mich nachhaltig wirklich so beeinflusst äh, diese eine Szene. Und bis heute liebe ich sie. Jetzt später mit ja. dem ganzen Wissen von Evil Dead und dass es auf dem Friedhof spielt, nochmal was ganz anderes. Aber ja, das fand ich sehr stark. Dass du ich hast ich, recht, ich, äh, ich
0: würde auch gar nicht sagen, dass ich das gemeint habe damit. Ich meine, ich weiß, was, äh, du, was meinst. du meinst, es hat so eine gewisse Härte. Ich weiß, was so, du gegen Ende, meinst. Diese Action-Szenen. Und, weiß, und absolut, das stimmt. Ja. Und das ist ungewöhnlich für, für Marvel generell und noch ungewöhnlicher für diesen Spider-Man. Voll, voll. Und da, Das gibt dem Ganzen so Gewicht. Und das hatte ich in gar keiner einzigen Kampfsequenz bei, bei ähm, Tom Holland Spider-Man bisher. Vielleicht bei Walsh ein bisschen Im, im Homecoming. Und das auch nur ein bisschen. Ja. Ne? Und das auch eher wegen Michael Keaton als so das, was wirklich passiert ist. So, wie Michael Keaton das gespielt hat. Aber Michael Keaton wurde ja.
1: immer uninteressant, wenn er den, den Vogelhelm aufhatte. Ja. Er war nur interessant, wenn er Michael Keaton war und bedrohlich geguckt und geredet hat. Und ja. das ist so das Ding. Hier benutzen wir, finde ich, ausnahmsweise die Schurken, sogar richtig als Schurken mit ihren Schurkenkräften und Over-the-Top-Comic-mäßig äh, äh, mäßig. und es funktioniert. Und das Krasse ist wir bringen Schurken zurück, die wir aus anderen Franchises eigentlich kennen. Mhm. Und sie werden automatisch zu ein paar der Besten im gesamten MCU. Was krass ist. Und gut, es ist nicht schwer gleichzeitig. Aber ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Und weil du gesagt hast, Meta. Ja, es stimmt, der Film ist Meta. Und es gibt ein paar Momente, wo ich mit den Augen gerollt habe. Aber dass sie, sie sind auch teilweise so weit gegangen. X-Men 3 hat damals ein Meta-Gag, ein Meme in den Film einfließen lassen. Und zwar gab es die 90er-Jahre-Trickserie, wo der Juggernaut rumläuft. Und jemand mhm. hat die neu synchronisiert fürs Internet, wo er sagt, I'm the Juggernaut, bitch. Da haben sie diese Line dem Charakter gegeben in X-Men mhm. 3, damit alle lachen, <lacht> das Meme hat es den Film geschafft. Und der Satz von Norman Osborne in Spider-Man 1, I'm something of a scientist myself ist mittlerweile ein Meme. Das ist so, wenn dein Vater die Fernbedienung hinkriegt. Oder wenn äh, wenn wenn du das Küchenlicht alleine ausmachst oder so. I'm something of a scientist myself. Ich so
0: dieses Meme gar nicht. Das ist
1: ein ganz bekanntes Spidey-Meme. Das ist überall, mhm. das siehst du. Äh, mittlerweile auch abseits von Spider-Man benutzen das Leute. Und natürlich gibt es eine Szene, wo William Dafoe diesen Satz sagen muss und fast in die Kamera gucken muss. Es gibt später noch einen anderen Meta-Witz, den will ich jetzt nicht verderben, weil das wäre zu viel Spoiler. Aber da habe ich echt gesagt, wirklich, ist es euer Ernst? Aber ja. Also,
0: ich bin gespannt, ob, ob du den Witz meinst, den ich meine. Wir werden später ein paar Meter Witz zum spoiler austauschen. Für die spoiler Zone können wir uns ja sehr gut in dieser ersten Hälfte noch bewegen. Ja. Ähm, wir haben über Konsequenzen geredet. In der zweiten Hälfte werden Konsequenzen passieren Konsequenzen, und das, ma das macht diesen Film so, so gewichtig. Mhm. Was aber in der ersten Hälfte nicht passiert. Also scheinbar gibt es Konsequenzen. Und, 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 und du schüttelst auch so ein bisschen den Kopf, ja, es gibt große Konsequenzen, aber es sind gleichzeitig äh, äh, die Folgen daraus, ich weiß nicht, wie konsequent die eigentlich sind und so konsequent zu Ende gedacht sind. Also wir bewegen uns jetzt in dem Bereich, was ihr aus den Trailern kennt, werdet ihr jetzt hier hören. Ne? Mhm. Wir wissen ja das Ende von Far From Home. Spider-Man wird exposed. Mhm. So, von niemand geringeren als J. Jonah Jameson, mhm. also J.K. Simmons. Den wir ja aus äh, Sam Raimi Spider-Man-Trilogie kennen und lieben, natürlich. Oder wie du gesagt hast: niemand anderes dürfte diese Person spielen als er.
1: Ja, aber äh, da kann ich, da kann ich direkt einhaken. Mhm. Das ist ein negativer Punkt. Ich habe schon ein Spoiler-Video nochmal aufgenommen, weil ich nochmal drüber nachgedacht mhm. habe über ein paar Sachen. Äh, J.K. Simmons als J. Jonah Jameson in, in Raimi ist brillant. Schluss, in allen drei Filmen mhm. brillant. Bestes Comic Casting ever, eventuell, so gut mhm. ist er. Und das Besondere an ihm, er ist ein Arsch, aber er ist wahnsinnig unterhaltsam dabei. Ich meine, wir lachen uns einzelnen, äh, bei jedem einzelnen Wort tot. Mhm. Und gleichzeitig gibt es sogar eine Szene, wo du siehst, so ein richtiger Arsch ist der gar nicht. Weil der Green Goblin überfällt ihn ja in Spider-Man 1. Mhm. Und sagt, wer ist der Typ, der Fotos von Spider-Man er so, keine Ahnung, ich kriege die anonym per Mail. Das heißt, er war gerade ein Held, er hat sich gerade rettend vor Peter hingeworfen.
0: Ja.
1: Der Typ in No Way Home ist nur ein Arschloch und nicht mal ein ja. lustiges Arschloch. Ja, er ist ein Arschloch die ganze, ganze, ganze Zeit und soll auch die ganze Zeit ein Arschloch, Arschloch, Arschloch sein. Ja.
0: Wir sollen Alex Jones, machen. ja, der das soll, soll er, ist er, der rechte Verschwörungstheoretiker, Schreckstrich Nachrichtensprecher, alles ja aufgebaut ist, also von billigen Sc Greenscreen, aber aufwendig animiert hinter ihm, so dass es aussieht, wertig aussieht, aber nicht wertig ist. Das ist alles schon sehr, also auch an einer Stelle hält er ja auch, ähm, wie genau wie Alex Jones, diese äh, Präparate, ja, <lacht> Präparate ja. in die Kamera. Sie sollen das doch kaufen, die Leute, damit sie gesund bleiben. Also, ähm, es spielt genau darauf an. Und daher rührt der Humor, weil sie sich eigentlich über Alex Jones lustig machen. Aber J.K. Simmons verliert hier diese Identität des J. Jonah Jameson. Voll. Also Voll. Ist, Das ist schade, das ist wirklich ein liegen gebliebener Ball. Da zeigt sich, er kommt halt woanders her. Ne? Sam Raimi hat viel mit ihm anfangen können und ein gewisser ähm, John Watts oder ich weiß gar nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, äh, konnte es halt nicht. Ich glaube nicht, dass es John Watts war. Das ist kein Autorenfilmer. Ne? Oder also
1: wenn also also wenn es die gleichen Leute sind, die Far From Home geschrieben haben, sind die gleichen Leute, die Ant-Man and the Wasp geschrieben haben.
0: Ähm, aber ich finde, Ant-Man and the Wasp ja gut, er dieses Drehbuch
1: hatte wesentlich mehr Punch als Ant-Man and the Wasp und wesentlich mehr Punch als die beiden äh, Spider-Man Filme bis dato. Aber ja, ist mir ja. auch im Grunde genommen egal, sie wollen ihre Alex Jones Parodie haben, schön und gut, aber ich finde nur weil sie das so toll finden, ähm, machen sie es auf Kosten von einem Charakter, der so viel unterhaltsamer hätte sein können. Weil wenn, weil wenn sie ihn jetzt auch weiterhin, ich, äh, falls es noch Filme geben wird, als eintönige Parodie benutzen, dann ist der Witz sehr schnell ausgelutscht.
0: Du hast übrigens absolut recht, das sind die Autoren von Ant-Man, The Wasp und den anderen beiden Spider-Man-Filmen. Ja, ja aber also der, die, der Witz ist halt sehr schnell ausgelutscht.
1: Dann, dann, dann ja. brauchst du ihn halt nur für zwei Cameos und musst ihn nicht festbesetzen, dass er im Film noch ab und zu häufiger vorkommt. so Und das Besondere halt an äh, J.K. Simmons in der Raimi-Trilogie Egal wann er vorkommt, man freut sich jedes Mal wie verrückt. Weil <lacht> Du weißt, du kriegst jetzt wieder eine geile Szene und er hat auch sehr viel improvisiert damals im, äh, im Skript. Das war mhm. er hat ja so ein bisschen. Das ist ja die PG-13-Version von dem, was er später in Whiplash geleistet hat. So äh, Whiplash kennst du, oder?
0: Ja, ja, klar.
1: Genau. Und äh, das, das fehlt mir. Dieses sehr schnelle. An er braucht auch Sparring-Partner tatsächlich und das kriegt mhm. er hier gar nicht. So. Ja, ja, eben.
0: Ich habe mich auch gerade gefragt, wie wie hätte man das denn so improvisieren können, dass man das rettet? Ich glaube, das ginge gar nicht. Es
1: wäre allein lustig, wenn hinter seiner Billow-Produktion ihn irgendjemand was fragt und er schnell reagieren darf. Aber, aber J.K. Simmons ist komplett verschenkt. Und rückblickend, ich habe gesagt, in Far From Home war das Beste damals die Post-Cred-Scene wegen J.K. Simmons. So rückblickend ist das, das war wirklich nur ein Gimmick. Das war ein Gimmick. Äh, dieses Multiversum ist kein Gimmick. Also eigentlich mhm. sehr spannend, dass äh, J.K. Simmons ausgerechnet das Gimmick war. Aber das andere, was wir in diesem Film kriegen und so die Gastauftritte, die wir auch im Trailer sehen, die sind keine Gimmicks. Und deswegen, vielleicht ist es auch cool, Gott sei Dank sind wenigstens die keine Gimmicks. Ja.
0: Aber man könnte noch was mit ihm machen. Also so ist es nicht ähm Ho verlieren wir mal nicht die Hoffnung, weil äh, Home also diese Homecoming-Trilogie, wie man will, ist ja jetzt quasi zu Ende. Darüber spekulieren wir dann auch gleich im Spoiler-Part. Und ich glaube nicht, dass das der letzte Auftritt von J.K. Simmons ist.
1: Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich ja. definitiv nicht.
0: Aber lass uns mal bei den Konsequenzen bleiben. Ähm, die erste Hälfte ist eben auch voll dieser Konsequenzen. Und ich finde, so richtig konsequent ist es halt nicht. Naja. Die Idee ist eigentlich ganz gut. Also dieses, jetzt ist er exposed und alle halten ihn für den Mörder von Mysterio. Mhm. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für ihn, für seinen Schulalltag, für seinen Versuch, auf Colleges zu kommen, wie ihn die Öffentlichkeit wahrnimmt, wie Spider-Man wahrgenommen wird, was Spider-Man passiert, was Peter Parker privat passiert. Und da ist man hier und da, erwischt man sich schon dabei, dass man kurz schluckt, ne? Er wird jetzt an den Pranger gestellt in der Öffentlichkeit, wie man es vielleicht, ähm, wie man es gar keinem wünscht. Jetzt ist es aber gleichzeitig so: das ist ja immer noch dasselbe Universum, in dem ein, das damit gestartet ist, den Kickstart hatte, weil ein gewisser Milliardär und Philanthrop, eigentlich Waffenhändler, ein menschenverachtender Waffenhändler, sich in der Pressekonferenz an der Mikro gestellt hat und gesagt hat, I am Iron Man. Also, damit fängt ja das MCU an. Eigentlich ist ja Spider-Man nur in derselben Realität gelandet, wie jeder andere Held in, äh, im MCU auch. Weil es gibt ja kaum Geheimidentitäten. Auch im Hawkeye sehen wir das ja gerade, wie Hawkeye mit diesem Ruhm umgehen muss und auch Probleme damit hat. Und dass auch in Nasja Romanoff so berühmt war, dass sie am Ende jeder kannte. Und klar, der Film leitet es her, dieses schwere Schicksal, das er gerade hat aber ich habe schon das Gefühl, dass er immer ein bisschen übertreibt. Und der Film erwischt sich auch dabei, dass er das zugibt. Das war schon wieder bei einer Meta-Anspielung. Dr. Strange spricht das an. Wie, warte mal, du wackelst mit dem Problem bei mir an, aber du hast nicht mal versucht, mit den anderen zu telefonieren, um das zu lösen. Nicht mal das. Also, es gibt die einfachsten Methoden, um zumindest dagegen anzukämpfen. Und das macht Spider-Man nicht. Spider-Man versucht, einen Lazy-Weg zu gehen mit einem Zauberspruch, wie wir es ja im Trailer gesehen haben. Nochmal, wir reden nur über Sachen, die auch im Trailer zu sehen sind. Ähm, und die Lösung soll wohl ein Zauberspruch sein, der alle Menschen diese Geschichte vergessen machen lässt.
1: Das Einzige, wo ich äh, hier sehe, äh, weshalb spider so derartig negativ dargestellt wird, jetzt im Vergleich zu Tony zum Beispiel, äh, von Tony wusste es ja jeder und in der Presse wurde ja so, er sogar bis dato Merchant of Death genannt und da gab es mhm. das alles über ihn. Aber Spider-Man wird ja ein Terroranschlag richtig in die Schuhe geschoben. Nicht nur der Mord an Mysterio, sondern alles, was in London passiert ist. Mhm. Deswegen ich anfangs auch doppelt sauer war, weil es geht schon wieder in die Richtung Stark. Da überlegt man doch, hey, Stark Industries, haben die das schon wieder? Ich so, wirklich? Ja, jetzt, jetzt, jetzt ist er selbst im, im Vermächtnis noch mal, Iron Boy in diesem Film. Und dann kam der Zauberspruch und danach ging es in eine ganz andere Richtung, wo ich glücklich mhm. war. Aber erstmal dachte ich, wenn ich jetzt noch ein, einmal oder Zweimal oder dreimal Stark Industries höre, sehe. Alter, ich, ich ertrag's nicht nochmal so.
0: Ja, ja, du hast absolut recht. Ich meine, wenn du das nur so isoliert betrachtest, ist das natürlich so. Mhm. Aber du solltest es ja nicht isoliert betrachten. Wir haben immer noch das MCU. Spider-Man hat die Welt gerettet, zusammen mhm. mit den anderen. Ja. Er hat die Welt gerettet, die Hälfte des Universums gerettet. Und es, wo sind denn die anderen Helden, die ihm zur Seite stehen und sich für ihn einsetzen? Wo sind die denn auf einmal? Weißt du, es gibt einen Marvel-Helden, der ihm zur Seite steht und über den reden wir im Spoiler-Part. Mhm. So, Also, und das war's. Ja. Und, und das ist halt merkwürdig. So, Das, das wird dann auf dieser Insel gelassen. Was sie besser gemacht haben als im Trailer. Im Trailer wirkt es zutiefst egoistisch. Es geht ja. nur um ihn. Im Film merkt man, es geht eigentlich gar nicht um ihn selbst, sondern es geht um seine Mitmenschen, die darunter leiden. Voll. Aber auch da wieder das ist ja noch weiter gegriffen. Es ist nicht mal Spider-Man, der geschasst ist in der Öffentlichkeit und, und schlecht behandelt wird, sondern wirklich jeder Mensch, der auch nur mal seinen Namen gehört hat, das ist wirklich merkwürdig. Ich weiß, es ist theoretisch denkbar, aber das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt im mcu das MCU, so wie das etabliert ist, mit jeder kennt jeden Helden. Das ist der eine Typ, der die ganze Zeit eine Maske getragen hat. Und jetzt, wo jeder weiß, wer er ist, stürzen sich alle auf ihn drauf. Das ist so biased. Ich weiß, wir Menschen sind teilweise so. Diese 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 Doppelmoral, die wir in der Öffentlichkeit leben. Aber ich habe das Gefühl, dass sie es hier noch mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Aber es ist auch ein Film mit einem Jungen, der durch die Stadt schwingt mit einem Spinnennetz. Ich sollte da vielleicht gar nicht gar nicht so empfindlich sein. Aber es ist schon sehr es ist eine komische Prämisse, eine sehr behauptete Prämisse.
1: Aber ehrlich gesagt, muss ich muss ich sagen, und wie gesagt, du hast vollkommen recht, logisch hm. gesehen, okay? Das ist jeder Marvel-Film seit dem ersten Avengers. Ich meine, du und ich, wir gehören zu den wenigen, die Iron Man 3 mögen, okay? Hm. Aber als Tonys Penthouse zerschossen wurde, wo war Thor, wo war Cap, wo wir, wieso haben die ihm alle nicht geholfen? Weil, keine Ahnung, kein Bock. Als, äh ja, ja
0: gut, an dem Moment, wo Hubschrauber vor seiner Tür sind, was wie man das Ja, aber, kurz, aber da kurz danach
1: sein? wurde er ja auch gekidnappt und so weiter. Da es ja Ja, einen okay, das ist was anderes. Hast du recht, wo, 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 wo waren die denn ja. alle? Da
0: sind immer wieder bei diesem Einzelfilm. Ja, das, das, das ist halt das Marvel. Ding. Das ist halt das
1: Einzelfilm. Prinzip bei Marvel, und ich 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 lobe es ja trotzdem lieber, dass die nicht jedes Mal auftauchen, weil ich mir sage, mir ist scheißegal, von der Logik ja. her ergibt das nicht viel Sinn, außer jetzt bei Guardians, weil die sind ganz woanders, allein geografisch gesehen, oder äh, Ant-Man, weil es sind solche kleinen Heistfilme, und da wissen ja die meisten gar nicht, was da gerade passiert, finde ich witzig, habe ich Spaß mit. Rein theoretisch müssten die sich immer versammeln. Ich fand es ja. witzig, dass als äh, Shield übernommen wurde von Hydra, die Avengers sich nicht versammelt haben. Als Tony umgebracht wurde, äh, fast umgebracht wurde, die Avengers sich nicht versammelt haben. Und als äh, Dunkelelfen, die äh, London angegriffen haben, haben sich die Avengers nicht versammelt. Aber sie sind für Age of Ultron zusammengekommen, um, halte ich fest, ein Scepter zu holen. Ich so, okay. <lacht> also, also da, da, das, ja. war das war jetzt der Okay, und wo, krass.
0: und wo war eigentlich S.H.I.E.L.D., als die ganze Welt Spider-Man gehasst hat? Ja, ja, da. Also, der wird die ganze Zeit wie ein Baby behandelt in Far From Home, aber in dem Moment, wo er wirklich die Hilfe von, von S.H.I.E.L.D. braucht, sind sie nicht da. Und S.H.I.E.L.D. ist ja nicht nur Nick Fury, ja. weißt du? Yeah. Das, ist halt, das ist halt Blödsinn. Ja, aber, aber das kann man schlucken, das kann man alles runterschlucken. Du darfst diese Story nicht logisch hinterfragen. Ein weiteres Beispiel dafür, wenn wir schon ein bisschen bei Logik sind, ist halt dieser Zauberspruch, den wir ja auch im Trailer sehen. Ähm, dieser Zauberspruch soll die ganze Welt vergessen lassen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Mhm. So. Wenn jetzt die ganze Welt vergessen hat, wer Spider-Man ist, was ist denn mit Social Media? Was ist denn mit den Videos, die es schon gibt? Was mit den Artikeln, die es gibt? Was ist, was ist mit den Die haben überall in die Wände gesprüht, wer Peter Parker ist also und wer Spider-Man also ist. Ach ich,
1: ich, ich habe das immer so gesehen, wie ähm, Ich, ich, ich äh, musste an eine Serie denken und sie fällt mir nicht mehr ein. Okay. Ähm, ah doch, jetzt weiß ich es tatsächlich. Jetzt weiß ich es tatsächlich. Es gibt eine Serie übrigens auch von Just Whedon, Angel. Und scheiß auch jetzt mhm. auf alles drauf. Spoiler für Angel. Die Serie ist uralt. Selber schuld, wenn man die bis heute nicht geguckt hat. Okay. In einer gewissen Staffel passiert etwas Ähnliches, da wird auch wie so ein Zauber gesagt, aber er hat richtig harte Konsequenzen und äh, ein Charakter kriegt, wie gesagt, ein neues Leben und der Einzige, der sich an ihn erinnern kann, dass es mal sein Vater war, ist der Vater selbst, alle anderen vergessen, dass es den je gegeben hat, wenn der erwähnt wird, obwohl die zusammen Sachen erlebt haben, es ist weg, das heißt, ähm, dieser Zauberspruch bei Angel und auch hier, der verändert tatsächlich die Welt ein wenig. Wenig. Es gibt wie ein Konstrukt, das gibt, das heißt, auch alles, was gesprayt wurde, verschwindet, wurde nicht gespr gesprüht und so weiter, ohne zurück in die Vergangenheit zu gehen. Es ist halt wie so ein Schleier, der jetzt existiert.
0: Ja, aber, und, also, das sagen sie ja nicht. Ja, also, das sagen ach, ach so, sie nicht. Aber das ist
1: Angel-Logik und der bin ich gefreut. Ja,
0: Angel-Logik. Ja, aber dann hat Joss Whedon wenigstens dran gedacht, sowas einzubauen. Ja, weil, ist, später, halt weil später, weil später
1: gibt es sogar so eine Kiste, die aussieht wie das, was Dr. Strange in der Hand hat dort. Und wenn es kaputt mhm. geht, ist alles wieder da.
0: Weißt alles. du, es könnte ja wie eine alternative Dimension sein, wo es die andere Person quasi nie gegeben hat, aber auch das ist es ja nicht. Ja, es, ist es ist ja nicht eine nicht. neue es Dimension. Ist es ist auch kein Zurücksetzen, zeitliches Zurücksetzen, weil sie eben extra betonen, es ist, hat nichts mit der Zeit zu tun. Es macht ja keinen Sinn, wenn du alle Leute einfach nur geblitzt, blitzdingst, wie ein Man in Black, und das ist es halt im Endeffekt, mhm. dann sind die Sachen, die man aber gesagt hat über Peter Parker, digital immer noch da für die ganze Welt sichtbar, alle Videos, alle Poster. Und das gibt's dort ja alles. Die zeigen das ja. Die sprühen das an die Wände, dass äh, Peter Parker äh, Spider-Man ist und Spider-Man-Terrorist und alles. Und, und, und das ist doch, doch nicht weg, das macht überhaupt keinen Sinn. Sie hätten dann eine Zeit zurückgehen müssen, aber das wäre wieder gegen die MCU-Logik, weil ja der Timestone nicht mehr da ist.
1: Ja, oder 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 durch den Zeittunnel per Quantum Ram, aber da kannst du ja nichts verändern, aber irgendwo schon, wenn es okay ist und gerade erlaubt, das ist doof.
0: Ja, ja, wenn es okay <lacht> ist. Aber da sagt auch Dr. Strange richtigerweise, wie ja. für dein persönlichen Problem willst du jetzt sowas machen. Aber wenn mal irgendjemand ihm helfen würde, es, es macht ja halt keinen Sinn. Das Ding ist halt, man muss das akzeptieren. Ja. Viel schlimmer ist für, cool, ja.
1: für mich, dass Doctor Strange das durchzieht. Also, das, das, das finde ich eigentlich viel lustiger. Weil und auch, das
0: Geile ist, der Trailer hat das nicht falsch dargestellt, ne? Nee. Also, also, alle haben sich ja drüber beschwert im Trailer, wie äh, er erklärt fast nichts dazu, Spider-Man kommt dazu, denkt noch ein paar Gedanken dazu und dann passiert halt Quatsch. Ja, genau so ist es im Film auch. Ich habe gehofft, im Film haben sie es halt zu schnell dargestellt und so weit halt ein Trailer und sowas. Nee. Ähm, ich war witzigerweise, ich war heute Morgen beim Apotheker, ne? Mhm. Und hab, hab was abgeholt: äh, ein Allergiemittel für, für meine äh, Hausstoffmilmallergie. Und, und die Apothekerin hat mir mehr Instruktionen für den Spray gegeben, den ich schon seit einem halben Jahr dort abhole, als, als äh, Dr. Strange ähm, Tom Holland Instruktionen gibt für einen Zauber, der die ganze Welt verändern soll. Als hätten sie es alle eilig. Das ist doch Quatsch jetzt an der ja, Stelle. Aber darf ich halt das auch muss passieren, damit Quatsch passiert. Aber
1: da habe ich halt auch das Gefühl, Dr. Strange ist so ein kleines Plot-Device im Film. Also weil äh, Amy Pascal interessiert
0: sich ein Scheiß für ihn. So. <lacht> ähm, also die Chefin, die ähm, Sony. Nee, nee, was ist sie denn überhaupt? Ähm, sie ist, sie ist verantwortlich für die Sony-Filme, aber sie ist nicht CEO. Das ist Tim Rothman. Nee, ich ich glaub, glaube,
1: sie ist, ist sie Creative Director von der Films-Division Sony? Keine Ahnung. Das
0: kann sein. Sowas aber aber ich glaube, sie
1: juckt sich halt Null für äh, für Dr. Strange, sagt halt, es is, ist nice to have und so. Mein aber das Wo
0: kommt doch eher vom, von Marvel. Ja, ich weiß, also ich MCU. weiß, aber das ist der
1: Kompromiss. Aber der Fokus ja. in diesem Film ist so hart Spider-Man, dass sie sagen, gut, wir haben jetzt Dr. Strange und damit erklären wir halt, was da so passiert. Und er benimmt sich halt ganz kurz doof. Und dann ist es halt so. Aber <lacht> weißt du was? Besser ein Dr. Strange benimmt sich doof in einem Spider-Man-Film, als ein Spider-Man benimmt sich doof in einem Spider-Man-Film.
0: Ja, das ist insofern natürlich eine nette Abwechslung. Ja. Yeah. <lacht> ich glaube, wir müssen auch langsam Ja, mit der Spoiler. Äh, mit der der Spoiler. Ja, wir müssen jetzt über die Auswirkungen dieses Zauberspruchs sprechen. Okay. Deswegen, äh, wir haben jetzt auch, warte mal, ich hier auf die Uhr gucke, über eine halbe Stunde, fast 40 Minuten geredet, im spoilerfreien Part. Jetzt wird es Zeit für den Spoiler-Part. Also, Achtung, Spoiler, alle Disclaimer wurden Disclaimer, wie Yves immer so schön sagt. Ähm, <lacht> Was verursacht denn der Zauberspruch? Das
1: ist übrigens voll schön, das von dir zu hören. <lacht> Viel cooler. Ähm, naja, auf jeden Fall dieser Zauber, schon wie im Trailer tatsächlich gesagt, sorgt dafür, dass es auf einmal Besucher gibt aus anderen ähm, Dimensionen. Und diese Dimensionen sind Franchises, die wir kennen. Und das bedeutet, zunächst haben wir Dr. Octopus aus Spider-Man 2. Und das erklären die auch ganz cool, weil ich dachte, warum ist er überhaupt wieder böse? Ist er nicht gestorben als Held. Nein, die haben ihn ja mitten rausgeflutscht als er gegen Peter Parker, Tobey Maguire, gekämpft hat. Deswegen hat er auch noch diese Kleidung an. Ich so, okay. Dann kommt Norman Osborn als Green Goblin, wahrscheinlich kurz bevor er da bei dieser Macy Gray-Szene diese Parade kaputt macht. Und das fand ich auch cool, dass Doc ihn sich anguckt und sagt, Norman Osborn, ich sag natürlich, der kennt ihn. Den kennt man aus der Zeitung und er weiß auch, dass der irgendwann hops geht, Weil, äh, da ist der Trailer übrigens krass verarscht. Der Trailer sagt, äh, dass Dr. Strange sagt, sagt zu Peter, die werden alle sterben. Und das, äh, im Trailer passen die ganze darauf auf, zu sagen, ein paar von denen werden sterben. Weil ich so, sie sind doch nicht alle gestorben, die ihr zurückbringt. Weil dann haben wir auf einmal äh, als dritten Electro. Hier können wir direkt loslegen, Jamie Foxx spielt sich selbst. Was ich komisch finde.
0: Ja, so. es ist sehr merkwürdig. Es er spielt nicht mehr dieselbe Rolle. Die war zwar peinlich karikaturhaft in Amazing Spider-Man 2.
1: Aber es war ein Charakter zumindest. Jetzt haben wir Jamie Foxx. Jamie Foxx hat Swagger Fox. und er ist cool und er reißt einen coolen Spruch nach dem anderen. Ich so, Leute, wisst ihr noch, welcher Charakter das ist? Das ist Edward Nigma aus Batman Forever so. Das ist nicht das Gleiche. Was was witzig ist, weil die erklären, er ist anfangs auch so ein bisschen blau, er ist ja kurz vor diesem Overload gewesen in The Amazing Spider-Man 2, wo er eigentlich stirbt. Aber kurz bevor er das hatte, landet er in so einem Strommast und sieht halt wieder aus wie Jamie Foxx, aber hat gleichzeitig den Buddy von Jamie Foxx jetzt und die Coolness von Jamie Foxx jetzt und freut sich darüber und sagt, sagt auch mit dem Satz, ich bin jetzt cool. Und ich, okay. Dann bist du das halt. Und äh, dann bringen wir die Lizard zurück. Das war tatsächlich einer der ersten, den wir gesehen haben. Das war so ein Jumpscare im Kino, was ich witzig fand. Äh, Dr. Kurt Connors, der den ganzen Film über, fast ja eigentlich den ganzen Film über, CGI Lizard ist. Und dann bringen wir noch Sandman zurück aus Spider-Man 3, Thomas Hayden-Church, der auch fast den ganzen Film äh, aus Sand besteht, wo ich mir auch. Deswegen, zu den beiden habe ich eine Theorie, ich bin mir nicht sicher, weil die Lizard spricht ja auch. Ähm, mhm. ich weiß nicht, ob es die Stimme ist vom Schauspieler. Wirklich, ja, aber es
0: ist der Schauspieler, den man später sieht, deswegen wäre es komisch. Wenn's das ist die Sache, das ist nämlich
1: Stimme. meine Theorie. Die Szenen, die man später sieht, wenn die beiden mal aussehen wie die Schauspieler, mhm. sind reused Scenes. Ich meine, bei Thomas Satan Church sehen wir sogar, wie sich die Hand so anguckt und äh, sein Gesicht so zieht, wie in Spider-Man 3, als er in den äh, Oh, ja. echt? Ja, ja, und, und, und ich, ich dachte, ich kenne diese Szenen. Das aber ich
0: fand, beide sahen irgendwie
1: awkward aus. Ja, beide Motto sahen aus wie Leia in Rise of Skywalker. Ach so, fand ich, also total. Und ich dachte, das war auch hm. der Grund. Vielleicht haben die ihre Stimme geliehen, aber die Schauspieler waren nicht einen Tag am Set, haben nicht genug Cash bekommen. Äh, das Kann ich mir aber kaum vorstellen. Also kann also ich mir so äh, gut hier vorstellen. der
0: der der Kurt Connors Darsteller. Wie heißt der nochmal? Äh, R Evan Ivan, Heißt er nicht man?
1: Riff Ives oder irgendwie? Riff
0: Ives kann sein, ja. Also den kennt man sehr gut aus diesem Hugh Grant Film mit Julia Roberts. Wer ist er nochmal, damit es berühmt geworden? Notting ähm, Hill. Notting Hill. Da spielt er doch eine Nebenrolle. Und äh, ich habe ihn neulich gesehen, und das Embargo ist heute tatsächlich gefallen, deswegen kann ich sagen, ich habe ihn neulich gesehen in Kingsman. Da spielt er den Rasputin. Mhm. Kaum, also da nicht mehr wiederzuerkennen, weil er halt einen langen Bart hat und so, aber sehr gut, er ist das Highlight des Films tatsächlich. Und ähm, deswegen würde es mich wundern, wenn. Der spielt doch nicht Kingsman mit, aber lässt sich ein MCU-Film entgehen. Das kann ja. ich mir halt nicht vorstellen. Es gibt ja Schauspieler, die sowas aus, aus Prinzip nicht machen, aber. Ich konnte es mir bei ihm nicht vorstellen. Und äh, wie heißt er? Thomas, Thomas Hayden Church. Thomas Hayden Church ähm, sah hier auch ein bisschen an Kenny aus, so wie du gesagt du, hast. Du, Aber er sah nicht aus, wie, ins, wie ich ihn in Spider-Man 3 in Erinnerung habe. Eins zu eins. Die
1: Szene du? später. Es gibt eine Szene, wo er seine ja. Hand anguckt und wieder äh, aussieht mhm. wie Thomas Hayden Church und nicht wie Sand. Mhm. Ja? Mhm. Und da zieht er sogar die Lippe so. Und das ist eins zu eins, das Close-up von ihm im Teilchenbeschleuniger. Ich habe diesen Film letztens sehr häufig benutzt zum Schneiden. Und ich, du weißt, uns fällt sowas auf. Du, jetzt
0: wo du sagst, glaube ich es dir. Das könnte schon sein. Und ich
1: habe mich auch zu Sebastian gedreht. Ich so, also das sind reduced Scenes, oder? Also wenn ich jetzt herausfinde, nee, die sind reingegangen, haben nochmal eins zu eins die gleichen Posen gemacht. Aus irgendeinem Grund. Aus ihren bisherigen Auftritten. Obwohl die Posen teilweise gar nicht funktionieren. Also passen auch der Gesichtsausdruck, das ist so ein ängstlicher Gesichtsausdruck, obwohl er fröhlich sein sollte, aber gut. Ich
0: sag dir was anderes, was nicht passt. Ja. Sandman selber und seine, seine, sein, was will er eigentlich? Krass willkürlich, weil bei den anderen Figuren, du hast ja schon gesagt, die werden aus bestimmten Momenten aus den Filmen rausgerissen und sind deswegen, also kurz bevor sie sterben quasi, mhm. und sind deswegen aus der Zwiegespalten, was spider angeht. Aber äh, Sandman, erinnert sich an alles, wurde ja quasi in die Freiheit entlassen, wenn man so will, in Spider-Man 3. Er hat gar keinen Groll mit Spider-Man. Sie, sie ähm, leiten es super willkürlich her, indem er einfach sagt so, aber du bist ja gar nicht der Spider-Man, mit dem ich zu tun hatte.
1: Das stimmt, das, das nicht. Das stimmt tatsächlich nicht. nicht. Er hat ne, er hat eine ganz eigene Agenda im Film. Ja
0: gut, er sagt, er will zu seiner Tochter zurück. Nee, das, aber nicht,
1: nee, das nicht. Er will auch alle zurückschicken weil er ist der einzige, der sagt, gib mir den Koffer, ich will alle zurückschicken. Also er, er, ihm sind auch die anderen scheißegal, also die haben verdient, wa, 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 was sie jetzt kriegen und ja, so weiter. Er will halt zurück. Ja, ja. Er, er, ist sein will, Ding. er will zurück. Die anderen, also er ist nicht Teil der bösen Crew. Das, das wird uns suggeriert im Trailer, aber das ist im Film nicht der Fall. Er kämpft sogar häufig gegen die, nimmt den den äh, Koffer ab. Ja, aber ist das, das
0: meine ich damit: Er wechselt die ganze Zeit die Seiten. Er wechselt die ganze Zeit die Seiten mal diese dafür, mal diese dafür komplett willkürlich. Und er hat natürlich eine Agenda. Seine Agenda ist: Er will so, so schnell wie möglich zu seiner Tochter zurück. Mhm. Und er will halt jede Abkürzung gehen, die geht. Aber er ist nicht mal bereit, zwei Stunden zu warten oder so auf eine Lösung. Nein, er muss unbedingt jetzt und lieber äh, macht er noch mal böse Sachen, bevor er zu lange. Äh, neutral bleibt oder was auch immer. Hm. Das ist halt willkürlich. Das ist halt, als weißt du, er wird wirklich nur hin und her geschoben im Plot.
1: Aber das Lizard ist, das auch. ist eigentlich
0: egal, was er selber möchte. Ne? Lizard auch, ja, Lizard klar. ist
1: einfach nur ein Monster. Star ist ja auch der auch ist einfach ein Monster. böse. Und der hat auch immer noch den gleichen genialen Plan aus Basic Spider-Man 1, ihr solltet alles Echsen sein. Und die machen sich kurz sogar darüber witzig. Ja, okay. Was ich lustig fand, dass sie einen Witz darüber machen. Sein Plan war, alle in Lizard zu ver äh, verwandeln. Ich glaube, dann sagte sogar, willst du auch eine Exe sein? Das ist viel, viel cooler. Irgendwie sowas in der Art. Ich so, okay, der Witz funktioniert ein bisschen. Es ist auf jeden Fall komisch,
0: wie er geredet hat. Ich hätte schwören können, es war ein Amazing Spider-Man, nicht so.
1: Die beiden Stars des, Fi des Films, also von, von den Bad Guys, die sie zurückbringen, sind Doc Ock, der wirklich auch wieder hart vermenschlicht wird, was cool ist. Ja. Ja. Ähm, weil er war nie ein Monster, war er ja nie. Mhm. Er wurde ja sehr kontrolliert. Und der verliert dann halt auch irgendwann seinen Chip. Und dann hat er eine ganz klare Linie. Und dann ist er wieder ein Anti-Held oder eher ein Held sogar. Mhm. Und Green Goblin. Und Green Goblin, sage ich jetzt, Top 5, Top 4 auch MCU-Schurken nach diesem Film. Absolut begeistert, dass äh, Willem Dafoe da sein A-Game bringt. Hätte ich nicht gedacht. Weil er unterscheidet auch wieder zwischen Norman Osborn und äh, Green Goblin. Sogar im Schauspiel, sogar der Stimme. Sogar, dass er als Norman Osborn normale äh, Fake-Szene hat und seine echten Zähne für Goblin-Szene benutzt. Finde ich wieder super. Und ähm, ich war ziemlich, ziemlich begeistert davon, wie gnadenlos, ekelhaft, böse diese Goblin-Seite von ihm ist. Ich
0: weiß gar nicht, was du mit den Zähnen meinst. Was Ach, wusstest Zähnen? du das nicht?
1: Okay. Nee. Also ähm, Willem sofort hat sehr markante Zähne.
0: Mhm.
1: Okay. Und für seine Rolle in Spider-Man 1 als Norman Osborn hat er Fake-Zähne, die eher regulär aussehen wie reguläre Zähne. Aber jedes Mal, wenn er Goblin spielt, hat er seine echten Zähne und die sind so ein bisschen scharf und die haben so was äh, Goblin-artiges. Das heißt, die Szene zum Beispiel, wo er vorm Spiegel steht, kennst du äh, mhm. wo er mit sich selbst, gollumt? Ja, ja, ja. ja. Ähm, der ängstliche Norman der hat diese Fake-Szene eigentlich. Und der Goblin im Spiegel hat die äh, Willem Dafoe-Szene, diese Eck-Szene. witzig. Ja, das ist ganz witzig. Das, da, darin werden die auch immer optisch ein wenig unterschieden.
0: Ich weiß, das, ist jetzt, das klingt jetzt weit hergeholt, aber es erinnert mich an diese Antichrist-Geschichte mit seinem Penis. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Nein, aber sie klingt jetzt schon toll.
0: <lacht> willst, willst du hören? Willst ja, ich komm, scheiß okay, drauf. Wer hat davor gesagt, gesagt wir sind keine Zeitpunkt? Sind, wir, sind, noch, sind ab. wir ein jugendfreier Podcast? Ist ja egal. So ein Antichrist ähm, gibt es ja diese super bestürzende allererste Szene, die einfach jeden fertig macht. Äh, als äh, Willem DeFoes-Figur und äh, wie heißt die Darstellerin nochmal? Ähm. Aus Nymphomaniac, mit der er spielt. Ah, ich weiß, wen du meinst, aber. Aber ihr wisst, wen ich meine. Ja. Und die zwei haben halt Sex in der Dusche, während das Kind aus dem Fenster stürzt. Das ist mhm. der Anfang des Films. Das ist ja, der erste Szene. Ja. Ja, und soll uns ja halt zeigen, wie sie wegen ihrer eigenen Lust, ähm, ihr, das Elternsein vernachlässigt haben. Und das eben, ähm, die, diese, diese, diesen Schneeball, diese Lawine auslöst, die dann folgt in diesem Film. So. Und es gibt halt, es ist halt ein Last-von-Trier-Film. Und Lars von Trier hat halt sehr explizite Szenen in dieser Sexszene in der Dusche. Und dafür hat er Pornodarsteller ans Set geholt, die das gemacht haben. Mhm. Die die Close-ups gedreht haben. Während du in allen anderen Aufnahmen dann eben Willem Dafoe und, und sie siehst. Und das Ding ist halt. <lacht> Willem Dafoe ist halt Vollblutdarsteller. Dem ist alles egal. Der hätte das auch nackt gespielt. Ist auch kein Problem. Es gibt Filme, es gibt Filmmaterial von ihm, wo er nackt ist. Also. Es ist nicht ein Spider-Man und hat nicht ein Antichrist, aber seine Figur ist nackt ein Antichrist.
1: Das und Willem Dafoe
0: soll aufs Set gegangen sein und hat auch schon die Hose runtergezogen, weil er zu allem bereit war. Ja klar, hier, ich mach das hier nackt, ne? Mhm. Und dann alle so, wow, wow, packt es wieder ein. Mhm. <lacht> weil, weil, angeblich, so die Urban Legend, aber ihr könnt es ja selber nachgucken im Internet, ist Willem Dafoe sehr gut ausgestattet, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und zwar so gut ausgestattet, dass es optisch nicht passt zu dem Pornodarsteller er übertrumpft den Pornodarsteller, so dass der Pornodarsteller mehr also eher wie ein normaler Typ aussieht als Willem Dafoe. Deswegen musste Willem Dafoe sein Ding eben nicht in die Kamera halten, während der Pornodarsteller das für ihn erledigt. Nicht <lacht> nicht aus Schamensgründen oder so, sondern weil Willem Dafoe's Ding uns davon ablenken würde, uns auf das, was Antichrist uns eigentlich erzählen will, zu erzählen. Also würde uns davon ablenken. So und daran muss ich gerade denken mit den Zähnen. Also, ist es also der echte Willem Dafoe ist zu viel für uns.
1: Also wie komme ich jetzt zur Überleitung? <lacht> also ich habe eine. Da, da, jetzt haben wir schon über einen, jetzt haben wir schon über Willems Goblin gesprochen. Dann sprechen wir über Willems anderen Goblin.
0: Über seinen Green Goblin? Nicht
1: den Goblin zwischen seinen Beinen. So. Und <lacht> Weißt du was das
0: ist? Willem davor, wenn er läuft. <lacht>
1: Hast du gerade nicht gemacht? Das hast du gerade nicht? Er haut sich gerade die ganze Zeit auf die Beine und sagt: Weißt du, was das ist?
0: Habt ihr das gehört? ich, ich, du, ich du, das, es du. Es gehört. ist
1: okay. Es ist okay. Danke, dass du so reif bist. So. Auf jeden Fall. Ich will äh, ja, aber. Ähm, Okay, wir können ja direkt drüber reden. Willem Dafoe ist als Goblin das ultimative Böse. Und der Goblin, der Green Goblin, ist auch eigentlich der Joker für äh, Spider-Man. Und in jeder Interpretation eigentlich sorgt der Goblin für etwas Traumatisches bei Spider-Man. In der Raimi-Trilogie äh, entzweit er die Freundschaft zwischen Harry und ihm. Mhm. In ähm, der äh, Mark-Webb-Duologie äh, äh, stirbt Gwen Stacy durch den Green Goblin. Zwar durch Harrys Green Goblin, aber stirbt durch ihn. Und hier bringt er Tante May um. Ja. Und, uh. und nicht nur das. Er hat sogar den Ultima die ultimative Joker-Szene, wenn Peter auf ihn einprügelt und der ihm ins Gesicht lacht immer wieder, obwohl er gerade eine Faust nach der anderen ja. abkriegt. Also das ist für mich ein Schurke da kann, also 80 vom MCU kann kacken gehen. So, ja, das richtig. Er war gruselig, er war theatralisch, er war over the top, aber das richtige over the top, er, mhm. war, er war... clever. Er war clever. Es gibt so eine Szene, wo die auch richtig geil mit diesem, äh, wie sie es in Far From Home noch genannt haben, Peter Tingle, also mit dem Spy, äh, mit diesem Spinnensinn umgehen, wo... Weil, weil, das fand ich auch sehr gut geschrieben für Peter, dass er die nicht zurückschicken möchte, wenn die sterben. Er möchte ihnen lieber helfen, weil das ist der Junge mit dem guten Herz, da habe ich Peter wiedererkannt. Und er will den helfen. Und es gelingt ihm auch fast, also es gelingt ihm mit Doc Ock. Er ist gerade dabei, Lizard helfen zu wollen und Sandman und, und Electro, weil der zu cool ist. <lacht> und auf einmal merkt er diese, diese, diesen Spinnensinn. Also wer von euch, das war so eine ganz kurze hudadde so wer von euch plant gerade irgendwas Schlimmes? Und äh, in dem Augenblick siehst du äh, Willem Defoe's Gesicht nicht. Er guckt an die Wand, aber die Stimme, die aus ihm rauskommt, ist nicht mehr Norman, ist Goblin. Es war so eine starke Szene. Ja, wo ich das
0: war richtig stark. Auch gemacht von Tom Holland. Und die Idee ist, so zu inszenieren mit ihm, wie er durch den Raum geht. Und wie ein Detektiv hat ja. merkt. Wir hatten generell, so
1: wir hatten in diesem Film, noch, also das habe ich ja. seit Hawkeye so ein bisschen gemerkt, wir haben ein paar inszenatorische Updates bei Marvel nach Jahren. Also wir hatten bei Hawkeye letztens diesen One-Take im Auto. Ja. Und wir hatten ja. jetzt sogar einen One-Take sogar in dem eher schwächeren Akt von Spider-Man No Way Home. Wo die im, in, im Apartment sind, wo Happy Hogan mhm. und May miteinander Schluss machen und dann noch die Reporter rund ums Haus fliegen und so weiter, die rausgucken, das ist alles ein Take und da ist auch sehr viel Slapstick drin, aber es ist ein guter Slapstick, weil, du, weil da muss ja alles sitzen.
0: Ja, und die Kamera hat so eine gewisse Unruhe, weil die Figuren alle unruhig sind. Ja, ja, ja. Und die, also es ist halt künstlerisch halt viel cleverer inszeniert gewesen an der Stelle. Ja. Das stimmt ja. tatsächlich. Und es ist und auch alles, alles in der zweiten Hälfte besser inszeniert insgesamt. Und sie das haben auch, auch gelernt.
1: Sie haben sogar gelernt, äh, also, einen Fehler aus dem raimi film zu begleichen. Denn Willem Dafoe's Gesicht, wenn er richtig ausrastet, ist goblinmäßiger als dieser doofe Helm, der immer den Mund offen hat.
0: Richtig, daran habe ich auch gedacht. Und, 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 und machen, sie zerschmettern und, und, halt sie diesen zerschmettern scheiß sie zerschmettern
1: diesen Helm in den ersten fünf Minuten und danach ist es sein Gesicht, das reicht komplett. Und dann ja. haben sie aber trotzdem darauf geachtet, das Outfit, das sie ihm geben, ist eine lila Kapuze, richtig 90 Spider-Man und darüber eine grüne Jacke. Es reicht komplett. Ich weiß noch, als ich damals für Spider-Man Homecoming, das, das musst du mal googeln, gibt Google mhm. Spider-Man Homecoming, irgendwie Promo, ähm, Elektri äh, nicht Elektris, Shocker. Das Bild, das sie uns gezeigt haben, war so minimalistisch und so geil, wo ich gesagt habe fuck, die machen Shocker richtig. Ich so, ah, Shocker ist nur ein Titel, den jeder hat, der irgendwie mal Avengers-Tech von Aliens hat und auf Leute... Äh, Leck mir am Arsch so. Aber das war richtig geil. Also wie gesagt, Doc Ock, MVP des Films. Also wenn es um die Bad Guys geht. Ich dachte, äh, äh, nicht Doc Ock, äh, Green, Green Goblin. Goblin. Ich dachte, es Doc Ock, weil der überall war in, in den Trailern und seine Arme überall. Ich dachte, das wird so der, der Bad Guys sein. Aber
0: das wollten nicht die Trailer glauben lassen. Ja, ja genau. Das wollten sie nicht explizit glauben lassen. Aber Green lassen, Goblin ähm, war der Shit.
1: Ja. Wow. Ich war, ich, also ich als gigantischer Fan generell dieser Figur, also halt auch in unterschiedlichen Interpretationen in Comics und große Liebe für Willem Dafoe und Willem Dafoe in der Rolle bei Raimi. Als ich das gesehen habe, ich habe ihn nochmal noch ekelhafter kennengelernt, dass er jemanden vor deinen Augen umbringt und dir danach noch die Schuld gibt und dir ins Gesicht lacht. Was uns dazu bringt, äh, Tante May stirbt? ja. Und, das und ist das da eine. beginnen
0: die Konsequenzen wirklich für Spider-Man. Ja,
1: und nicht nur das, da hat was bei mir klick gemacht im Kino, als das passiert ist. Ich wusste übrigens, dass dass sie das nicht überlebt. Als sie als Bombardier und sie aufgestanden ist, sagt alles okay, ich so die du stirbst ja. gleich, ich wusste ja. es. Und nicht nur, ich wusste es, weil ich etwas eingesehen habe. Und zwar ich war, lag all die Jahre falsch. All die Jahre dachte ich, Tony Stark ist Ben-Parker-Ersatz. Und es hat mich gewurmt, hat mich richtig gewurmt, Weil so lange kannte er den gar nicht. Und er hat so geheult, aber dann hat er seine Brille direkt Mysterio geschenkt, nach fünf Minuten, die er ihm vererbt hat. Ich war richtig sauer auf Peter. Ja? Und ich so, nee, Tante May ist dein Ben-Parker. Und sie sagt sogar diesen Satz, und er fühlt sich nicht plakativ an. Ich habe Gänsehaut durch meinen Körper gekommen. Das war das Gute, die gute Referenz. Dieses, wenn sie sagt, with great power comes great responsibility, und sie fällt tot um Gänsehaut durch meinen Körper, ich habe mich zu Sebastian gedreht, ich so, das ist Spider-Man. Und er fragt mich erstmal: Spider-Man ist, wenn Menschen sterben? Und ich, nein, Spider-Man ist eine Tragödie. Und, und das war's, ich, ich war so glücklich.
0: Ich weiß genau, was du meinst, es war auch der Moment, wo ich gedacht habe: dieser Low-Point für Spider-Man ist der Low-Point, der ihm die ganze Zeit gefehlt hat, Trotzdem ja. Tod von Tony Stark. Ja. ja. Aber verstehe mich nicht falsch. War ich war nicht glücklich, Rand dass sie tot vor. war.
1: Verstehe mich nicht falsch. Ich war nicht glücklich, dass sie tot war. Aber ich war äh, glücklich, dass.
0: Erleichtert, dass Spider-Man an dem Punkt angekommen ist, wo er hingehört.
1: Voll. So habe ich es genannt. Ja.
0: Er kommt endlich da an, wo er hin muss. Bis, also besonders mit dem Ende, Ende dieses Films. Voll. Voll. Und, ähm, und da fängt es aber an. Das ist so, also, dieser Moment, wenn, wenn der Green Goblin als der wahre Bösewicht enttarnt wird, ab dem Moment, ist der Film in einer sehr guten zweiten Hälfte. Voll.
1: Und das, und, und, das und das, ist dramaturgisch, die
0: dieser Low-Point, der hat bis jetzt immer ihm gefehlt. Weißt du, der, Was war der dramaturgische Low-Point im ersten Homecoming? Dass Tony Stark gesagt hat, nein, so geht das nicht weiter, hier, gib mir deine Sachen zurück. Du ja. hast jetzt Hausarrest. Ja. So, Das war der Low-Point im ersten Film. Und was war der Low-Point im zweiten Film? Im zweiten Film ähm, war es, oh Mann,
1: ich wurde ausgetrickst mit einer Illusion, Happy, ja. happy kannst du ACDC anmachen, damit wir Iron Man nachmachen? Ja. Nee,
0: nicht ACDC, er sagt noch nee, was anderes. Nee, es
1: war ACDC und er sagt dazu, Let's Zappel, auch doch.
0: Ja, das habe ich gemeint. Was anderes. Genau, ja, ja, und da, da, ja, da machen wir uns auch noch drüber lustig, dass ja. er Musik nicht kennt und so, weil ja. er jung ist. Ja. So, und, und, und das sind die Low Points in den anderen beiden Filmen. Und, und das war hier aber der Low Point. Und nicht
1: nur das, nicht nur das. Peter Parker hat sich in Homecoming und in Far From Home, obwohl er irgendwie 15, 16 sein soll, benommen wie ein Achtjähriger, wenn er sowas sagen kann wie einem, I'm super strong and sticky. Weißt du, das sind so seine Sätze. Ich so, wirklich. Und hier ist er auch dieses Genie. Das äh, in eine Werkstatt geht und sagt, ey Leute, ich helfe euch mit euren Problemen, zack, zack. Also er war, er wurde, die Figur wurde ernster genommen, und gleichzeitig ist es dieses verspielte Tom Holland-mäßige. Und es ist eine wundervolle Symbiose aus den besten Aspekten, die wir aus dem MCU von diesem Charakter bis dato hatten. Aber gleichzeitig einfach Peter Parker, den ich das mhm. erste Mal gesehen habe. Ich so, das wollte ich sehen, Leute. Deswegen habe ich gemeckert, das will ich sehen. Und äh, ich weiß, wir haben eine Sache voll übersprungen.
0: Nee, aber, aber absichtlich, und das ist auch gut so, weil gerade das, was du gesagt hast, wir, das ist es, was wir sehen wollen. Mhm. Und wir vergessen nicht, das hier ist das der Spoilerpart. Ich weiß, aber mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn dieser Podcast da draußen ist in der Welt und noch frisch und jung ist, mhm. dann haben viele von euch, obwohl sie jetzt gerade den Spoilerpart hören, den Film immer noch nicht gesehen. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt das wo wir über das reden müssen was ihr alle sehen wollt nein nicht nur das passiert.
1: nicht nur das wir haben noch eine andere sache übersprungen
0: ach so welche noch und ja die ich, aber die kommt dann nach, die habe ich dann nach dem skript
1: äh, nee wir haben Tante May übersprungen deswegen also ja genau den die punkt den du jetzt markiert, haben wir haben das gerade
0: gesprochen die ganze zeit nee
1: nee nee, Tante May hatten wir aber ein ja? punkt davor wollten steht auf deiner liste den du auch gerade markiert ja den meine ich doch ja genau
0: ich habe ihn mal markiert ja Okay, der wollen wir das jetzt okay, willst du das jetzt sagen?
1: Ja, in der ersten okay. schwachen okay. Hälfte. Ich hatte recht.
0: Oh, oh, okay, pass auf, pass auf, pass auf. Ich muss noch was dazu sagen. ne? Ich saß in einer fucking Presseverführung. Mhm. Oh, warte mal, hol ich jetzt zu weit aus? Es war die nervigste Presseverführung, die ich je gesehen habe. Mhm. Weil in meiner Reihe saß eine merkwürdige Frau. Und jeder, der mit mir in dieser Presseverführung war, Presseverführung war, weiß, was ich meine. Die soll anscheinend Journalistin sein. Aber ich weiß nicht, für wen die schreibt, <lacht> wer das sein soll. Aber die hat die ganze Zeit geredet dabei, mit sich selbst. Laut gelacht bei jedem Gag, selbst bei jeder Kameraeinstellung, die witzig gemeint ist, okay. geschrien, sich beinahe geprügelt mit dem Dude vor ihr in der Reihe. Es war so eine unfassbar unangenehme Presseverführung, äh, wenn es nur um die Organisation geht. Und Aber an einer Stelle in diesem Film, und zwar an mehreren Stellen eigentlich, aber der allererste Stelle, wo ich derjenige war, der aufgefallen ist in dieser Presseverführung, weil ich laut in die Hände geklatscht habe, wie der letzte Fanboy war als Person XY auftaucht, nämlich
1: Matt fucking Murdoch, Charlie Cox. Yes! Aber, aber nicht nur das, aber, aber ich sag's ganz ehrlich, es sind zwei Sachen in diesem Film passiert, die so spezifisch sind, dass ich sie vor sechs Monaten vorhergesagt habe. Weißt du, so ähnlich, wie es bei dir damals mit The Suicide Squad war? Mhm. So gut war ich bei Spider-Man No Way Home. Mhm. Einmal, ich habe hab's in unserem Podcast gesagt, ich habe gesagt, er äh, äh, er wird Probleme haben und braucht einen Anwalt wegen der ganzen Mysterio-Kiste. Sein Anwalt wird Matt Murdock sein. Der kommt auch nur als Matt Murdock vor, nicht als Daredevil. Ist genau so eingetroffen. Ja. Das Zweite, was ich vorausgesagt habe, wie sehr stolz auf mich war, später im Film stürzt Zendaya von einem Geländer runter. Das habe ich sogar, glaube ich, in unserem Podcast gesagt. Tom Holland, nee, nee, jetzt
0: nimmst du Sachen aus so, so so okay, okay, okay,
1: okay zu dem Punkt kommen wir noch mal den merken wir uns dann aber das habe ich vorher ja, gesagt was aber da auch, passiert
0: aber jetzt ich will jetzt nicht den Credit wegnehmen ne? okay, okay, Es okay, haben okay. sehr viele Leute gesagt was du sagen ja willst, okay bei aber aber Daredevil
1: <lacht> ich muss sagen ich war froh Matt Murdock zu sehen ich hatte die gleiche Situation war so schön ja ich hatte die gleiche Situation wie du sie war aber begleitet von einem aber Sie war wirklich begleitet, leider von einem Aber. Ich war froh, ihn zu sehen und es hat ganz cool funktioniert, ihn am Tisch da zu sehen mit Pete, ja. mit May und ja. mit Happy. Aber es war halt so whimsical und happy und fröhlich. Ich So so ist auch teilweise die Show, wenn es nur um Matt geht und dann fliegt auch ein Stein rein und er fängt den wie nichts und sagt, äh, ich bin ein guter Anwalt. So, oh, das ist MCU-Humor und der passt nicht zu Daredevil. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst. Ich bin, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, wenn wir jetzt mehr Daredevil-Content kriegen. Und wenn wir irgendwann eine Staffel 4 kriegen und hier sogar Arena zu sein, der hat ja schon hier Cabin in the Woods, äh, hier El Royale, Bad Times at the El Royale gemacht und äh, Angel war ja auch Executive Producer zusammen mit äh, just Whedon. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Das Aber ist aber da. Ich habe Angst, dass die den weich und dass das dann eine, eine leicht abgeänderte Version von ihm ist, die konform ist für Familienfilm. Und das will ich nicht. Das will ich so hart nicht. Deswegen, ich hatte, so, ich war froh, richtig froh wie du, so euphorisch, habe sogar geklatscht. Aber es war so nach Motto, oh warte, sollte ich weiter ich weiß es nicht. Und, 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 so, und so fühle ich mich ja zurzeit auch bei den Gerüchten. Und es ist quasi bestätigt: Wilson Fisk. Also, wir haben seinen doofen Mantel gesehen in der Hawkeye-Show. Ist einfach so. Und ich so. Richtig, richtig. Und ich so: Also, wir nehmen das einfach vor der
0: fünften Folge. Ich so: auch, Wilson Fisk. Man und dann
1: denke ich daran: Wilson Fisk ist der Wir haben die typ, fünfte noch nicht gesehen. Der, der ja. mit der Autotür den einen da enthauptet. Wir sind in meinem SEO und wir machen Witze über äh, über unseren Namen Dr. Strange und Spider-Man und ich <lacht> hmm, das ist die Sache. Ich ich freue mich, das sind zwei der coolsten Charaktere und hau noch John Bernthal rein als als Frank Castle und ich bin noch glücklicher, aber das aber ist im Kopf, sag ich ganz ehrlich.
0: Ja, wir haben halt alle Angst, dass das ja, dass es das zu soft wird. Man muss aber dazu sagen, bei der Devil trauen sie sich's ja. Daredevil 3 soll R-Rated sein. Und wenn ja, der auch nee, noch Deadpool erfolgreich ist
1: du. Deadpool, Deadpool meinst du? Äh, Daredevil. Ja. <lacht> äh, ich meine natürlich Sorgen, Deadpool. wegen Daredevil. 3. Bei Daredevil trauen ja, sie sich ja.
0: Ja, bei Deadpool trauen sie sich. Äh, das war halt auch sehr erfolgreich. Die Frage ja. ist, ob sie es für den Streaming-Dienst auch machen. Ähm, aber bei Disney Plus laufen ja auch R-Rated-Sachen mittlerweile. Voll, voll. Also, mittlerweile läuft ja auch Alien stirbt langsam. Das läuft ja alles dort, weil es ja. Fox-Property ist. Ähm, die haben mittlerweile einen Modus dafür es gibt noch keine bestätigte Daredevil-Serie. Wir wissen, dass Kevin Feige ein großer Fan von Daredevil ist. Und er hat ja auch nochmal bestätigt, gerade erst, dass, wenn der Daredevil zurückkommt, ihn natürlich von Charlie Cox gespielt wird. Er wird bei Echo Und jetzt hat er vorkommen. dieses Versprechen ja endlich eingelöst.
1: Er wird bei Echo vorkommen. Das wird so seine Rolle erstmal sein. Ich sag, leider wird er seine eigene Show jetzt erstmal nicht kriegen. Was doof ist. Ich will eine Season 4. Kriegen wir nicht. Er wird in dieser Echo-Show vorkommen. Hundertprozentig zusammen mit Wurst Fisk.
0: Würde Sinn machen, wenn ein Echo vorkommt. So, ähm, aber wir, wir werden das sehen. Wir werden das sehen. Und früher oder später, guck mal, wenn er beliebt genug ist, kriegt er eine eigene Serie.
1: Machen wir uns nichts der, vor. Der beste Kompromiss wäre, wie du sagst, der Deadpool-Kompromiss, dass wenn er in den Team-Up-Dingern vorkommt, dann ist er halt nicht R-rated. Mhm. Aber wenn er seine eigene Show kriegt, dann ist die R-rated. Ja. Und das, das wäre ein Kompromiss, mit dem ich vollkommen okay wäre. ich, ja, meine, ich auch. In den Spidey-Film und so weiter, da kann er auch einfach nur Anwalt spielen. Ich, ich wette, er kommt auch bei She-Hulk vor, weil sie ist Anwältin, er ist Anwalt. So
0: könnte sein. Stimmt, kann ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, Anwalt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall einfach. Ich habe geklatscht einfach aus innerer Freude. Ist es Fanservice, ja. Hat es so viel mehr Bedeutung als das? Wahrscheinlich noch nicht mal. Aber aber das ist doch auch manchmal das Schöne am MCU. Und Das ist doch schön an so einem einheitlichen Universum, ja. dass ja. wir die Charaktere zusammenkriegen, dass sie Anerkennung kriegen, weißt du. Auch der, der so erfolgreich wie das für Netflix war, es war halt eine Nischenserie immer noch und mhm. ist nicht im ganz, ganz, ganz breiten Mainstream angekommen und ich bin einfach so froh, dass sie jetzt anerkannt wird vom MCU. Voll,
1: Fertig. voll, voll. Ich, ja. ich, ich kann es kaum erwarten, auch Wilson wiederzusehen. Das
0: war der erste Moment, wo ich geklatscht habe im Film. Ja, der Was zweite? war wohl der zweite Moment?
1: Ah, ist, bei mir, mir gab es drei Momente. Also der zweite Moment war, das ist ein bisschen seltsam. Ned Leeds kann jetzt so gut zaubern wie Doctor Strange fast, weil er seinen Ring hat. Das war ein bisschen sehr doof. Und kann jetzt Ringe öffnen und so weiter. Okay, oh. und das
0: war ein Moment, wo du geklatscht hast? Nein, nein, nein,
1: nein. aber das bringt uns jetzt zu zweiten Moment. So. Ach so. Äh, äh, und, und zwar nachdem Peter fehlt und traurig ist, weil weil Tante May weg ist, sagt er, ich will Peter zurückholen. Und ich habe den schon aus der Ferne gesehen, direkt. Ich so, das ist Garfields Outfit, das ist der erste. Und was äh, und denn? Garfield? Und er kommt näher zur Kamera, ja, ist Garfield. Kann, ähm, ich war so glücklich und nicht nur das. Ich bin ja ein krasser äh, Musiktyp und äh, ich habe Filmscores zu Hause und so weiter. Die haben die ersten Noten aus Mark Web Spiderman. Ja. Aber du,
0: du unterverkaufst es gerade. Das war auch breites Klatschen selbst in der fucking Presseführung. Yeah. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr ins Kino da draußen geht, wenn der Saal einigermaßen Corona-konform voll ist und mit einem heißen Premierenpublikum auf diesen Film und Andrew Fucking Garfield springt durch ja. ein Portal aus dem MCU und damit oh ich habe jetzt voll ins du hast Mikrofon voll übersteuert und Andrew Garfield meine Begeisterung übersteuert hier und Andrew Fucking Garfield springt quasi sinnbildlich aus dem ja. Portal vom Sony-Universum ins Marvel-Universum. Klar, war da schon ein Marvel-Universum, aber es geht ja um das Sinnbildliche dahinter. Er hüpft mhm. einfach rein und ist da. Und ist einfach Andrew Garfield. Und ich habe sogar noch äh, in Vorbereitung ich mir ähm, äh, den Film TikTok Tick Tick Boom angeschaut hab von ich für's Manuel. Geplant. Hast du geplant? Ich finde ihn ganz cool. Ähm, ich finde aber leider nur die Hälfte der Musiknummern richtig geil und die andere Hälfte ist mir zu schmalzig. Ähm, aber ich habe eine Schwäche. Ich habe eine Schwäche. Immer wenn Andrew Garfield heult, möchte ich am liebsten mitheulen. Da habe ich schon feuchte Augen und will mitheulen. Immer. So, ich, ich weiß nicht, woran es genau liegt, wirklich an seinen Rollen. Eve guckt ganz angewidert. Schau mal das Interview von äh, Andrew Garfield mit Stephen Colbert über dessen gestorbene Mutter, also von Andrew Garfield. Und äh, da habe ich so hart mitgeflängt, als Andrew Garfield von seiner Mutter erzählt, ich kriege jetzt schon wieder feuchte Augen. Und immer wenn ich Andrew Garfield heulen sehe, dann will ich halt mitheulen. Das, das geht nicht anders. Und äh, und Edward Garfield ist auch wieder ein Spider-Man, der sehr nah am, am, am Wasser gebaut ist. Und emotional holt mich also total ab. Ich bin. Ja. Ich, ich, ich war so froh, ihn einfach zu sehen. Und es war so schön und die Einführung so witzig. Ja. Andrew Gaffelt ist ja auch so witzig in dieser Rolle. Es ja. ist der Hammer. Wie er beweist, dass er Peter Parker ist, dass er an die Decke springt und sich da quasi so festhält. Dass das ist alles ist. Ja, und, das und, ist und, so und,
1: und dann das, das auch sagt er, okay, aber krabbeln werde ich jetzt nicht. Und die so nach dem, Wort, nach dem Motto, krabbel, krabbel. Und dann irgendwann krabbelt er so, okay. Das, das, das war wundervoll, kann ich alles sagen. Und dazu haben sie wirklich auch die, den Soundtrack benutzt aus Mark Webbs Film, also den Score. war ich sehr glücklich. Ich so, close but no cigar. Da, da war ich so ein bisschen, ich, ich so richtig glücklich, Andrew zu sehen, aber mit Andrew habe ich eh gerechnet. Der Allein, dass er jedes Mal sagt, ich bin nicht dabei. Ich so, du bist so dabei. Allein diese Bilder, du bist sowas von dabei. Ich so, ich wusste, es kommt. Bei Toby war ich bis zum Schluss nicht hundertprozentig sicher. Ich war nicht hundertprozentig sicher.
0: Was auch damit liegt, weil er daran liegt, dass ähm, er so weit weg von unserer Wahrnehmung ist. Wenn du Garfield tingelt gerade von einer Talkshow in die nächste wegen Tick-Tick-Boom, äh, hat er noch irgendwas in der Zeit rausgebracht? War auf jeden Fall wieder viel mehr zu sehen. Ja, und er redet auch jedes Mal angesprochen über Spider-Man. Spider ja, jedes mal. mal fragen sie ihn. Genau. Und Tobey Maguire hat man so gefühlt seit Jahren nicht mehr nirgendwo genau. gesehen. Was ja auch damit zu tun hat, was ich im anderen Podcast erzählt habe. Aber da müsst ihr jetzt die andere Podcast-Folge hören, was Toby Maguire privat so macht. Ähm, damit hat das wahrscheinlich zu tun, du dass bist man ihn schon so ein Klatschkind,
1: sieht. so ein Klatschpressenkind. Ja. <lacht>
0: Ja, ich musste ein paar mal dran denken tatsächlich aber, bei
1: diesem Film. Aber auf, so
0: ist er das? Ist ist das der Toby Maguire über den alle reden, der aber, am Pokertisch sitzt und aber die Leute je, abzieht?
1: Aber auf jeden ist Fall als Toby dann reinkam, da war ich hin und weg. Erst recht. Erneut Respekt, also abgesehen von Jamie Foxx's Electro Abgesehen von diesem Charakter wurden alle auch so geschrieben, wie sie sich verhalten sollen. Was ganz krass ist. Toby ist dieser sehr blauäugige. Ja, ich
0: behaupte bei Sandman auch nicht, aber egal. Ja,
1: okay, 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 stimmt. stimmt. Den habe ich schon wieder vergessen. Aber ähm, aber ansonsten, äh, alle alle Mains, sage ich mal, also so mhm. Maincast. Und ich war so happy und dann gab es da diese Szene. Ich habe doch gesagt, das Letzte, das, was ich wirklich scheiße finden würde, wäre, wenn sich die drei Spideys treffen würden, einfach direkt rumbrown würden, ohne dass es so ein eine ernste Auseinandersetzung mhm. darüber geben würde, wie die eigentlich ticken und so weiter. Und die gab es direkt, weil er hat gerade May verloren. Er hat gerade das erste Mal den Satz gehört, mit gro aus großer Macht, voll großer Verantwortung, sagt das diesen beiden Spidies, die ihn das erste Mal treffen, und sagt dann auch, die sollen sich im Grunde genommen verpissen. Und als er diesen Satz von sich gibt, Close-up auf Tobys Gesicht auch wässrige Augen und er ist gleich, hat mir mein Onkel gesagt. Und daraufhin auch Andrew und ich habe Gwen verloren. Er sagt auch einfach das, was was die, was die du deinem Nachbarn im Kino erzählen würdest, der die alle dich gesehen hat. so Das ist deine MJ. Und ähm, das das, das, fand, das fand ich auch ziemlich gut gemacht. es war, war auch kein Gag. Das war wirklich ein ernster Moment, wo man einfach die Figuren hat atmen lassen. Weil das war das gerade in der ersten Hälfte. Jede Szene, die hätte sehr gut sein können, war immer nur gut bis okay, weil sie dachten, jetzt braucht man einen Witz. Das ist dieses ADS-Verhalten manchmal von Marvel. So, schnell, wenn niemand lacht, dann, dann geht das nicht. So, und äh, das ist so, das ich habe letztens Herr der Ringe wieder gesehen Ich so, ja, okay, das war noch für ein geduldiges Publikum. Und ähm, ich war hin und weg und dann haben die da ihre Momente zusammen die so gut funktioniert haben. Weil du merkst halt auch, ja, das sind wirklich drei ganz unterschiedliche Spideys. Und das ist der Moment, den ich predicted habe. Das ist der Moment. Später fällt MJ, also Zendaya, von äh, diesem Geländer. Und Tom kann sie nicht fangen. Es macht aber Andrew. Und er hält sie richtig fest in seinem Arm und sagt, du bist sicher, du bist sicher, oder? Und seine Augen äh, werden feucht. Und mhm. so, ja, er
0: fängt direkt wieder an zu heulen. Und ich will mitheulen. Ja, da, da, weil, da, da. weil Amazing Spider-Man 2 ist kein guter Film. Ich habe fast alles vergessen, was da drin passiert. Aber, aber diese Szene, tot. wie Gwen Stacy stirbt, Hammer. Die ist hart, Hammer. Ja. und Die tut so weh und da wird man auch wirklich, also, vielleicht kann ich auch Emma Stone beim Sterben nicht zuschauen. Das ist vielleicht auch wieder so ein persönliches Problem von mir. Aber das
1: das war ein Charaktermoment oh für, da, dass sie es geschafft haben, in dieser kurzen Zeit Andrew Garfield Spidey einen richtigen Charaktermoment zu geben. Er mhm. hat jetzt eine Geliebte von Pete retten können, die er für sich selbst nicht retten konnte. Ich so, wow. Oder das, oder dieser kleine Toby-Moment, wo er Doc Ox sieht und sagt, äh, Dr. Octavius. Und die sich fragen, wie geht's ihnen und so weiter. Das war so Toby. Und es war dieser eine Gag, der eigentlich typisch MCU war, der für mich funktioniert hat, war als Tom Holland zu denen sagte, hey, ich meine Expertise ist Teamwork. So, ich war bei den Avengers. Und wenn Tobey Maguire sagt, Avengers, cool, du warst in einer Band. Und ich so, auf der einen Seite ist das so ein richtiger MCU-Witz, auf der anderen Seite, das würde Tobey Spidey sowas von sagen.
0: Ja, er ist halt so voll der Naivling, obwohl er schon so alt ist. Also Tobey Maguire ist auch sichtlich schon 46. Ja. ja. Und, äh er ist aber so, dieses Naive hat er in sich bewahrt. Was ich so schön fand, bei diesen drei spider man sie zusammenzusehen, mhm. ähm, die die, der Film gibt ihnen ja auch genug Luft dafür. Es voll, war eben nicht ein billiger voll. Cameo. Ja. Er gibt ihnen voll die Luft. Sie wirken wie drei Brüder, die lange getrennt waren und jetzt zusammenfinden. Ja. Oder jetzt erfahren, dass sie die gleiche Mutter hatten die ganze Zeit. Und äh, die, die Eigenschaften, die jeden dieser spider man ausgemacht haben, werden so schön rausgekehrt. Das mhm. Tobey Maguire, dieses Naive, das er immer transportiert hat, dieses gutherzige, kindliche. Und sogar, ähm, dass und er organische
1: Webshooter hat.
0: Ja, und sogar das war Thema und ist natürlich auch sehr meta wieder, aber, aber ich fand es irgendwie witzig, wie sie es eingebaut haben, das haben sie so schön eingebaut. Aber gemacht. es hat auch gut funktioniert, weil stell dir jetzt mal
1: vor, du bist ein Spider-Man und du hast dir mhm. das gebastelt und auf einmal siehst du einen aus einem, anderen äh, aus einem anderen Universum, der kann das, das kommt aus seiner Haut. Da würdest du aber auch sagen, wie du kannst das so. Also ja, das war für Aber mich
0: wen hat es am meisten gewundert? Andrew Garfield. Weil Andrew Garfield, der am ehesten Scientist von den dreien war. Ja. Äh, auch mit einem Labcode dann sogar. Mhm. Und so, er war ja der größte Nerd von den drei Figuren. Ja. Das hat er ja auch transportiert. Das waren seine Charakteristika. Er war der große Nerd. Ähm, er war äh, überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Vor allem, wenn er die Maske auf hatte. Das war auch sehr schön an der Interpretation von Andrew Garfield. Ähm, wenn er als Peter Parker die Maske aufhat, hat er als Spider-Man auch eine andere Persona. Er ist ja, dann nicht mehr Peter voll. Parker, sondern er ist dieses äh, Eigentlich ist er äh, nicht der Merc with a mouth, aber der Hero with a mouth. Also ja, nicht äh, wie der Daredevil. Aber man sieht, warum Daredevil und Spider-Man so eine krasse Chemie haben. Du meinst haben Deadpool. Du
1: sagst, sagst du wieder äh, sondern, warum
0: sage ich die ganze Zeit Daredevil? Ich
1: weiß es nicht.
0: Deadpool. Ich, ich
1: also jedes Mal, wenn er wenn er Daredevil sagt, außer als wir wirklich über diese Szene gesprochen haben, meint er Deadpool. <lacht>
0: Ja, ich mein Deadpool. Was ja immer noch irgendwann irgendwie passieren könnte. Voll. Aber irgendwo, da müssen wir auch gleich ganz am Ende reden. Wenn ja. MCU und Trennungs vom Sony-Spider-Man-Universe. Ähm, aber diese Chemie, also diese Chemie zwischen den dreien und jeder hat seine eigenen Eigenschaften. Und wie du Voll auch sagst, Tom Holland hat von Anfang an in diesem Universum gelernt, Teamplayer zu sein.
1: Ja, und, und, und die, das die halt können das Anfangs gar nicht. Was, und ja. ich fand es sogar lustig, wenn sie kurz so Schwänzemessen machen, was die machen würden natürlich, wo ähm, Dingsbums hier. Toby sagt, ich habe gegen außerirdischen Symbionten gekämpft und dann sagt Tom, ich habe gegen außerirdischen Typen auf seinem Planeten gekämpft und dann sagt sagt, sagt Andrew oh, ich habe gegen keine aliens gekämpft nur gegen komischen russen in einem, einem nashorn anzug das das, das das war wirklich das war wirklich lustig
0: ja, ja das ist wirklich gut
1: da, da, uh. und, und und das war auch nicht das war nicht sehr schlimmer meta humor der Metahumor das ist, ja genau der zweite meta gag der mir zu weit ging der erste war dieser uh, I'm something of a scientist myself aber der zweite war ist amazing Hä? Huh?
0: Was der Amazing Gag?
1: Ja, der, weil sie ihn achtmal wiederholt haben, weil einmal hat nicht gereicht. So. Ja, ja, genau. Hätten es einmal
0: machen müssen, dann gut. So, so wirklich so als Zwischennote. Aber, hey, no, you're aber, amazing. Aber, aber dass sie einen und Das hat gereicht. Und sie reiten aber weiter drauf rum. Was ist der andere Gag, der Dass sie einen habe?
1: weiteren äh, Sam Raimi-Meme zurückgebracht haben. Weil, Echt? was sie immer. Dieses My back. Das ist, das ist, wenn, wenn, ähm. Ich kenn -Man, das Meme nicht. Ja, in Sp in Spider-Man 2. Ja. verliert er doch kurz seine Fähigkeiten, so sein Mojo ja, eigentlich. Ja, und ja, später ja. springt er dann das erste Mal so vom Dach und sagt, I'm back. Und dann fällt er aber runter, fällt auf den Rücken und sagt, ah, my back. Ja, mhm. und, und läuft so geduckt. Und auf einmal im Film sagt er, ja, irgendwie habe ich es immer wieder am Rücken. Und, und, und dann richtet Andrew Garfield ihm den Rücken ganz lange. Und ich so, das ist echt euer Ernst. Und er muss auch noch sagen, my back. Und ich so, hm. Nee.
0: Ah, okay. Ja, den Gag habe ich einfach nicht verstanden, weil ich äh, das Minen gar nicht kenne. Aber da hast du hast recht. Also wenn das so ist, dann ist das natürlich Ja, und, und äh, so das ist halt da. das
1: Problem mit manchen Witzen, die sind an sich lustig, aber Timing man, die dauern zu lange. Also es ist es ist so, als wenn ich eine Punchline raushaue, du lachst und danach, obwohl du schon gelacht hast, erkläre ich dir den Witz nochmal und wiederhole ihn nochmal. Und du, ich habe beim ersten Mal gelacht. Du hast dein Ziel erreicht, hör auf. Ja,
0: ja, hör auf. Kein, kein gutes Gefühl dafür, das ist tatsächlich richtig. Ähm, aber wofür sie ein gutes Gefühl hatten, und das hat es, das, das macht diesen Film so wertvoll für mich, okay? Es ist einerseits Fanservice, klar, die anderen Spideys zurückholen und yeah, so. Voll. Aber das Schöne daran ist, ich muss dran denken, dass weder Toby Maguire und weder Andrew Garfield einen Abschluss gekriegt haben. Ja. Beide ihre Filmreihen sind mittendrin abgebrochen worden. Mhm. Spider-Man 4 war schon in Planung, es hätte weitergehen sollen. Spider-Man 3 war nie ein Abschluss. Fühlt sich auch gar nicht so an. Und Sp Amazing Spider-Man 2 endet ja quasi mit einem, Cliffhanger ist eigentlich falsch, aber mit so einem halboffenen Ende, weil, hey, es geht weiter. Und okay, geht's richtig. Los. Das ist ja die Aussage. Und, und das, genau das passiert ja nicht. So, wir haben beide Spider-Man zurückgelassen und es war ein fantastisches Spider-Man. Und dieser Film, und das macht ihn so schön für mich, ähm, holt diese zwei Ikonen zurück und gibt ihnen Zeit zum Atmen. Nicht nur für ein Cameo, sondern gibt ihnen Zeit, gibt ihnen einen Abschluss, einen versöhnlichen Abschluss, hat trotzdem den Fokus auf Tom Holland und verliert ich ihn auch nicht.
1: Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass der Film das ein bisschen besser macht, nein, deutlich besser macht, als ein anderer Film, den wir sehr geliebt haben, der etwas Ähnliches dieses Jahr gemacht hat. Und das ist Ghostbusters Afterlife.
0: Ja, ja, der Vergleich ja, hat sich auch aufgetragen. Ist die
1: bessere, Versi ist die bessere ja. Version davon, definitiv. Ja, Und dann gab es eine Szene, wo ich dachte, wagt es nicht. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Weil da gibt es diese Szene, wo Tom Holland wie wild auf Goblin einprügelt. Das ist halt auch diese andere Szene, hm. wo ich dachte, er prügelt ihn jetzt tot. Und dann will er auch seinen Gleiter nehmen und die damit aufspießen. Ich so, ah, Zirkelschluss, wie cool ist das? Und ähm, Toby geht dazwischen. Und Tobi kriegt direkt ein Messer in den Rücken. Und ich so, ey, killen die jetzt nur Tobi, um Toby zu killen? Weil das wäre jetzt kein cooler Moment gewesen. Das wäre jetzt nicht wie May gewesen und so weiter. Das ist Tom, was bedeutet. Das wäre einfach nur, wir killen jetzt, weil wir können. Aber dass er es überlebt hat, fand ich wirklich gut. Und umso stärker fand ich dass er Tom was mit auf den Weg gegeben hat. Und zwar, okay, ich heile Norman. Und dann hat er ihn ja auch wirklich geheilt und nicht umgebracht. Das war wirklich cool. Norman hat ein besseres Ende bekommen, als er es bekommen hat in Spider-Man 1, in Raimi. Was krass ist. Ja, ja. Dabei aber hat er Schlimmeres daran, gemacht. Weil er
0: hier ja einen Abschluss kriegt. Und in Spider-Man 1 war das ja der Wegbereiter für alles, was noch kommen soll. Ja,
1: und in Spider-Man 1 hat er weniger schlimme Sachen gemacht als in dem Film. Das stimmt. In Spider-Man ja, 1 gut, hat er hat
0: die arme Alte May entführt. aber, aber er hat sie entführt, hat aber, aber,
1: aber, aber ihm ist ja nicht hat was umgebracht. gelungen. Genau, ja. er hat, Hier hat er May einfach umgebracht. So richtig Goblin-Comic-Style <lacht> tot.
0: Ich weiß nicht, ob man es bei der Stimme angehört hat, aber ich finde es so schön wie viel Zeit ähm, dieser Film äh, allen drei Spider-Man gibt, die sie ja verdient haben. Ähm, ich mag das so sehr und du sagst ja auch, es macht es sogar besser als Ghostbusters. Voll. Und dann ist mir eingefallen, ich habe dem Film zwar Sterne gegeben, was halt für mich einfach nur ein sehr guter Film ist, aber ich habe vergessen, ihm auf Letterbox ein Herzchen zu geben und das mache ich jetzt. Oh. Äh, live und Tape ähm, werde ich das jetzt hier nachholen, weil ich trottel äh, finde, dass der Film mich so gerührt hat, dass er natürlich auch ein Herzen verdient hat.
1: Ja, und dann kommt für mich eigentlich so mit die Szene, wo ich am meisten geklatscht habe. was krass ist, was nichts zu tun hat mit einem Cameo, was nichts zu tun hat mit etwas, was ich äh kenne aus einem anderen Film, sondern wo ich gesagt habe, jetzt habt ihr den Charakter endgültig verstanden, jetzt ist er in guten Händen, das ist das Ende, wo er ja. im Grunde genommen sich wirklich aufopfert und sagt, okay, alle sollen auch vergessen, wer Peter Parker ist und so weiter, ich bin weg ab jetzt. Und wie er sich dann von MJ verabschiedet, ist wirklich traurig, fand ich wirklich mhm. traurig, wie er sich von Ned verabschiedet, ist wirklich traurig. Er sagt dann auch, ich finde euch irgendwie, sowas gibt es ja häufig. Und wer sie dann später findet, und sieht, ey, die beiden sind an der Uni, das konnten sie mit mir nicht. Sie hatten Pflaster, die Wunde verheilt gerade lässt er sie gehen. Ich so, das ist ja. Spider-Man.
0: Das ist die große Verantwortung. Genau. Das ist das Opfer, das Spider-Man bringen muss. Ja, und nicht nur das. und nicht das, nur das hat das. mich so gefreut, ja. dass sie das ich, verstanden ich haben. Ich auch. ich auch. Obwohl Zendaya und Tom Holland ja ihr Marketing-Primus sind. Ja, voll. So, voll. Die und Die zwei schleifen sie, die sind ja ein Paar in Wirklichkeit, die schleifen sie durch jede Talkshow. Alle wollen das sehen. Zendaya ist Everybody's Darling. Tom Holland ist Everybody's Darling. Die beiden sind auch noch zusammen. Zusammen sind sie Ach, Everybody's sind Darling. die sind in zusammen? Ja, wusstest du es nicht? Das wusste ich nicht, ne. Das ist, das ist krass durch die Medien ja. gegangen. Ich glaube, Anfang diesen Jahres äh, oder so, die sind schon seit Langem zusammen, haben es aber immer ach, verheimlicht. Dann haben sie im Auto rumgeknutscht und irgendjemand hat das natürlich abgefilmt. Und seitdem weiß es jetzt jeder. Und irgendwann haben sie es dann auch öffentlich gemacht. Und die sind halt zusammen. Und und, und weißt du, und dass die zwei wirklich Weißt du, ob ich jetzt so ein Ding ist bei Spider-Man? Ja, Emma Stone und Emma Stone, und ja mit Emma Stone ja. zusammen.
1: Genau. Ja, und, das Ding, und das Ding ist
0: das, was? Ist, ist wie Twilight. Kirsten ja. Christ, äh, äh, Stewart und äh, hier, ähm, Robert Pattinson waren ja auch zusammen. Anscheinend ja. ist das so bei Filmen mit zu jungen Darstellern, wenn man die zu lange alleine lässt. Na,
1: auf jeden Fall. Ich fand's cool, dass er dann in sein sehr, sehr heruntergekommenes Apartment geht danach, ohne Stark-Hilfe und so weiter. Mhm. Dass er mit einer Nähmaschine sich da diesen äh, Spidey-Suit zum Schluss macht und einfach nur ja. durch New York schwingt. Ich so Und die Kamera hat auch wirklich Spidey-Aufnahmen gemacht. Es sah nicht statisch aus. Und
0: absichtlich sah es aus wie bei einem Sam Raimi-Film. Es sah,
1: es sah nicht statisch aus, sah nicht langweilig aus. Ja. Und dann auch noch über dieses Weihnachtsszenario, ich so, hey, sind Clint und Kate da unten gerade? Da dachte ich mir ja. ganz kurz cool so. Äh, aber ich war wirklich glücklich. Ich so, ja, ich kann dich gehen. Ich fand es auch richtig traurig, dass er zum Grab von May geht. Und da steht äh, happy und er kennt ihn nicht. Und sagt, er, und sagt hast, hast du, May, irgendwas bedeutet und so weiter? Und er, äh, ja, also wir waren verbunden durch Spider-Man. Richtig stark. Das waren alles Momente, wo ich sage, ja, ja, und nochmal 10.000 Mal ja. Das war so gut, das war so gut geschrieben für Spider-Man. Das gibt es teilweise, selbst in den besten Spider-Man-Comics, derartige Storytelling, wo ich einfach sage, ja. Und dann kommt die Sache
0: Nee, aber lass uns kurz dabei okay. bleiben, er ist wirklich da angekommen, wo er hin muss. Wie du gesagt hast, arm, unabhängig, ähm, er kann jetzt endlich sich selbst sein. Und das ist halt, ja, das, das habe ich die ganze Zeit gebraucht. Homecoming hatte das halt nicht, Far From Home hatte das nicht, er war dieser super verwöhnte Dude und jetzt ist es er erstmal auf sich selbst gestellt.
1: Ist das Spider-Man?
0: Ja, Spider-Man. Aber wolltest du gerade auf die Post, gerade auf die Endcredit-Sequenz anspielen?
1: Gleich schon. Aber eine Sache, die ich noch sagen wollte, weil die habe ich auch in meinem Video gesagt. Wenn ich jetzt zurückblicke auf diese Trilogie, okay? Mhm. Ich mag Homecoming und Far From Home immer noch nicht, okay? Aber die betrachte ich jetzt als Origin-Stories für Spider-Man. Das sind für mich keine Spider-Man-Filme, sondern Origin-Stories für
0: Spider-Man. Aus Und dem MCU heraus. Genau. Und das wollte ich gerade sagen, weil das sind sie auch. Ja. Es ist nicht nur für dich so, es ist so. weil Wenn ihr euch das Ende betrachtet, ist es ja ein Loslösen vom MCU. Ja. Und ich no sage dir, die Mid-Credit-Sequenz unterstreicht das sogar. Und das passt zu allem, was wir darüber wissen. Es gibt einen Cross-Deal zwischen Sony und, und Marvel und Marvel Studios, also Schrägstrich Disney. Mhm. Es gibt einen Deal. Es gibt äh, äh, hier Tim Ruffman, der CEO von Sony Pictures, hat auch noch mal darüber geredet, dass die zwei super toll miteinander äh, kooperieren und äh, Tom Holland auch vertraglich festgelegt definitiv noch mal in MCU-Filmen vorkommt. Das steht schon fest. Aber viel mehr hat er nicht gesagt. Und damit ist nicht gemeint, da kommt noch mal ein MCU-Film. Weil, wenn mir das Ende eines gesagt hat, zusammen mit der Mid-Credit-Sequenz, dann, dass Tom Holland eigentlich aus dem MCU weitestgehend wieder raus ist. Ja, und das, das ist, ist für mich dann, weißt eigentlich. du was?
1: Deswegen finde find ich, dieser Film verdient viel mehr den Titel Homecoming. Er ist endlich wieder zu Hause.
0: Jetzt ist er wirklich zu Hause. Oder der heißt ja No Way Home. Es, ja. es, es gibt auch keinen Weg zurück mehr. so ja, ich ja, genau, Also genau. klar, es gibt einen Weg zurück, da wird im MCU noch mal auftauchen. Aber ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, der nächste Spider-Man-Film, der nächste Spider-Man-Solo-Film ist ein Sony-Film und kein MCU-Film mehr. Oder und Pro, ist auch nicht von John Watts, Pro, sondern von jemand ganz anderen. Das ja. ist eine neue Trilogie oder was auch immer sie da anfangen werden. Wenn es denn Tom Holland noch machen will, weil er hat schon angedeutet, er will es nur noch ein paar Jahre machen und überhaupt. Er hat jetzt schon drüber nachgedacht, mit Schauspielerei aufzuhören. Ich glaube aber, dass er zu viel Freude daran hat ähm, und dass er noch nicht mal diesen großen Marvel-Druck hat, es hat er nur noch den, den Sony-Druck. Ähm er wird im MCU noch mal auftauchen. Ich hoffe, dass er sich irgendwann mit Deadpool, ich wollte schon wieder Daredevil sagen, aber vielleicht auch mit Daredevil, äh, sich die Leinwand mal teilt, weil Deadpool und äh, Spider-Man sind ein fantastisches Team-Up in den Comics. Und ich würde das so, 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 so gerne sehen. Die einzige Figur, mit der Deadpool noch cooler agieren kann, ist eigentlich Wolverine, aber die werden wir zumindest nicht durch Hugh Jackman gespielt erleben. Äh, auch wenn sich Ryan Reynolds sehr dafür einsetzt. Ich hoffe, dass Spider-Man zurückkommt ins MCU, aber wahrscheinlich nur ein Team-Up-Film. Ich glaube, glaub ich auch, glaub ich dass die neue Trilogie komplett Sony ist. Und was es noch unterstrichen hat auch ein bisschen, ja. war die End-End-Credit-Sequenz. Nicht mal die End-Credit-Sequenz selber, das können wir kurz vorwegnehmen. Das ist ein Trailer für Doctor Strange 2. Mhm. Was auf einer ebene auch witzig ist, weil dieser Film hier, No Way Home, hat so viel über Sam Raimis Trilogie geredet, ähm, Dass Sam Sam Raimi das Regie führt Sam Raimi-Regie ja, ja, genau. ja, ja. der Film endet mit einem Sam Raimi-Film.
1: Aber hier muss ich sagen, und das ist der Punkt, da, da muss ich gleich nochmal mal wir, wir müssen ganz kurz danach nochmal fünf das Minuten. Ganz kurz noch was, ich genau. wollte
0: was sagen. Was, was ihr seht vor dem Trailer ist das Logo von Sony. Mhm. Die Credits laufen komplett durch. Und dann läuft gesondert ganz groß das Logo Sony durch. Und dann ganz groß Columbia Pictures, was die Sony Company ist. Mhm. So, und dann kommt. Der, der Trailer für einen reinen MCU-Film. Voll. Ja. Das ist so, auch so ein Statement. Das letzte steht da nicht Marvel Studios oder so. Du siehst als letztes Marvel Studios, aber das letzte Logo, das sie dir richtig fett ins Gesicht drücken, ist Sony. So wie es auch das allererste ist, was ihr von diesem Film sehen werdet, das Sony-Logo. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise äh, fangen diese Sony-Filme auch nicht mit dem Sony-Logo an, sondern mit Columbia Pictures, was ihre eigentliche Firma ist. Doch, nee mit, das mit, ist halt nee, 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 mit,
1: mittlerweile schon länger kommt. Erst Sony, Ach, und dann echt? Columbia Pictures, ja, ja. Es ist, jedes das Mal, bei ist, ist gar nicht aufgefallen. Nee, es ist immer dieses Bing von Sony und dann. Ja. Ach. Nee, das äh, war, das das war mir nie aufgefallen. Aber, ähm, ja. Erstens, du hast, so viel, du hast so viel gesagt, es gab so viele Sachen, ja. die, äh, <lacht> die, die ich unterschreibe. Also, erstens, du hast vollkommen recht, Deadpool Spider-Man will ich zusammen sehen. Punkt. Ja. Zweites Team, das ich mir jetzt wünsche, und ein weiterer Schauspieler hat gesagt, er wäre bereit, noch weiterzumachen. Ich will Clint und Daredevil zusammen sehen auf der Straße. Ich will mhm. äh, ich will richtig hier uh, Urban Avengers haben. Das will ich sehen. Okay. Jetzt sprechen wir darüber, dass Spider-Man zu Hause ist. Meiner Meinung nach richtig zu Hause, was ich mir auch gewünscht habe. Und wir jetzt coole Abenteuer mit Tom Holland haben können, ohne Stark und Tech und Mr. St ich brauch das. Ich brauche die ganze Scheiße nicht mehr. Aber kommen, es gab ja noch eine hausgemachte post credit szene Alter, okay, dieser Scheißfilm, dieser Scheißfilm, auf den ich jetzt anspreche, der verfolgt mich, okay? Ich spreche von Venom 2 und Venom generell. okay. Den ich ja
0: sehr viel besser finde, ich als weiß, du, ich Wie weiß. ihr in unserem Podcast hören könnt. Ja. Eine große Empfehlung an die Folge. Ihr müsst die Venom 2-Folge genau. hören, wenn ihr mich und Yves mal richtig schön streiten sehen wollt oder hören wollt. Und wir werden das jetzt hier nicht ausbreiten.
1: Ich. Nee, werden wir nicht, das werden wir nicht. Dafür könnt ihr die Folge hören. Werden wir nicht, werden wir nicht. Aber ganz kurz. Venom 2 wurde groß diskutiert wegen einer post szene das war der Grund, warum er wir wirklich groß diskutiert wurde, mm -hmm. okay. Und zwar, oh, uh, Tom Hardy kommt ins MCU. Kevin Feige wird jetzt auch drauf angesprochen. Er sagt, ja, finde ich find eine geile Idee. ja, mm -hmm. Weil weil äh, auch durch diesen Zauber von Strange, zack, bumm, er ist irgendwie im MCU gelandet. post scene wir sehen ihn an der Bar, Tom Hardy besoffen. Wir sehen Venom nicht mal, wir hören nur seine Stimme, wieder diese Selbstgespräche, die er durchzieht. Besoffen mit einem Typ, äh, der ihm gegenübersteht. Und er sagt, wie, ich bin in einer Welt mit Supermenschen, mit Superanzügen und grünen Monstern und hast du nicht gesehen und so weiter. Okay. Ja, hier werde ich mich schon irgendwie zurechtfinden. Bumm! Er ist weg. <lacht> ich so, okay, er war den ganzen Film über auch in diesem Universum und die haben diesen, diese post die sie so gruselig aufgebaut haben, dass Venom den Fernseher leckt, wo Peter drin ist. Die war ein Setup für eine Punchline, weil Venom weiterhin kackgag bleibt. Obwohl, und ich weiß, obwohl ein kleines bisschen vom Symbionten irgendwie, warum auch immer, mal wieder abgefallen ist. <lacht> ja. Das heißt, man wird jetzt fürs MCU vielleicht jemand anderen casten, der dort Eddie Brock sein wird.
0: Weißt du, wer es sogar sein könnte, weil das war unnötig prominent besetzt? Wer? Dieser Barkeeper. Weil dieser Barkeeper, den du da gesehen hast, das ist eine der Hauptrollen. Ja gut, eigentlich eine Nebenrolle, aber eine sehr prägnante Nebenrolle in der Serie, die von dir sträflich vernachlässigt wurde bisher. Ted Lasso. Okay. Das ist einer der, der Fußballer, nämlich der, ähm, äh, der, der Starstürmer, Starstürmer aus, war Mexiko? Ich glaube aus Mexiko. Auf, auf jeden Fall irgendwo Lateinamerika. Und das war der Starstürmer. Und das ist bisschen prominent besetzt für so eine kleine Nebenrolle. Aber das ist auch nur eine wilde Vermutung. Ich wenn es MCU noch cooler ist, nehmen sie jemanden anderen, der noch mal ganz andere, wie soll ich sagen, einen ganz anderen Vibe an Venom abgibt. Ähm, es, es ist ein bisschen merkwürdig äh, einerseits bedeutet das, ey, wir hatten die Eier, ähm, Venom ins MCU zu holen und dann so, äh, doch nicht. Ja, das ist genau das, was ich meine. <lacht> ja, das, das ist war der Quicksilver-Gag. Das, das war der Universal. krasseste
1: Troll-Move ever, den ich je gesehen habe. Das war ein troll auf cinematischer Ebene. Den ich ich habe schon fast Respekt davor, okay? Wenn ich nicht diese zwei Venom-Filme so hassen würde.
0: Ich bin mir nicht sicher, was das genau bedeutet. Ich äh, dir, entweder das bedeutet es, dass äh, das Venom, ähm, immer noch keinen Spider-Man hat in einem Venom 3, der ja da bestimmt kommen wird, weil Venom 2 so mega erfolgreich war. Oder, ähm, und oder, wird im MCU wirklich jetzt komplett eigener Venom etabliert und der kämpft dann gegen Tom Holland, weil sie gemerkt haben, weil Tom Hardy, Venom, der würde nicht wirklich gegen Tom Holland kämpfen, nur weil er da den Fernseher ableckt. Da gibt's ja gar keinen Grund, dass die clashen.
1: Ich habe voll die Theorie, okay? Okay, okay gut, okay. okay.
0: Prophezei also, uns wieder was.
1: Okay, wenn ich recht habe, krass, okay. Venom 3, Titel No Way Home. Okay. Okay. Ähm, Venom hatte schon einen Grund, Peter verkloppen zu wollen, nur Eddie nicht. Weil Venom hat ein Hive-Mind. Ja. Das bedeutet, er hat mitbekommen, wie ein Spider-Man einen anderen ja. Venom umgebracht hat. Ja, Und Deswegen ja. hat er es auf den Jungen auch abgesehen.
0: Und Venom okay. ist ja da geblieben.
1: Genau. Peter ist ja jetzt eigentlich immer noch im MCU trotzdem drin. Er ist ja nicht durch eine andere, durch ja, ein Portal verschwunden. Also er ist in dieser Welt eigentlich drin. Okay, nur ja, ihn kennt ja. niemand. Ja, nur ihn ja. kennt niemand. Wie kriegen wir ihn denn bitte aus dieser Welt raus? Okay, wir bauen gerade sowas auf wie Morbius. Aber da kommt Adrian Toomes vor, Vulture. Ha, ist ja eigentlich eine MCU-Figur. Ganz komisch, okay. Venom, krass profitables Franchise. Und
0: erwähnt Venom. Also, wir kennen ja den neuesten Morbius-Trailer. Ja, ja, genau, ja. Und ja, Morbius ja, ja. erzählt doch von Mor Venom. Also, das genau. hat ja irgendwie doch in einem Universum. Und
1: deswegen, deswegen das bringt mich zu der End-End-End-Szene, dieser Teaser für äh, Multiverse of Madness. Ich glaube, dass dieser Film alles richten wird. Und nach dem Film äh, verschwindet äh, Spider-Man endgültig in sein eigenes Universum zu allen Spider-Man-mäßigen Charakteren. Sowas wie Vulture, der, der wird einfach mitgezogen und dann bauen die das dort nochmal auf. Und ich könnte mir vorstellen, weil die Venom-Filme ja eigentlich mittlerweile solche Parodien auf Spider-Man sind, okay, würde ich es sauwitzig finden, wenn wir einen unemotionalen Venom-No-Way-Home hätten, wo wir Tofa Grace sogar zurückbringen und uns einfach den ganzen Film lang über Spider-Man lustig machen würden Venom Style das würdest du lustig finden weil du den letzten Venom toll fandst und wenn die all in mit dem Humor gehen werde ich auch drüber lachen können
0: tada nee das glaube ich nicht ja
1: ich auch nicht aber es wäre cool <lacht> ja,
0: das ist das ist das ist käse ähm, es hat die F es ja es ist, da, da da bin ich mir auch nicht sicher was sie uns jetzt sagen wollen ist jetzt Tom Holland wird das MCU auch das Universum verlassen, wirklich? Ja, keine oder, Ahnung. Also. Oder? Ich meine, jetzt hat er ja nichts mehr, was ihn da weißt du? Ja, aber, aber, gleich, aber gleichzeitig. Es wundert mich auch nicht, wenn da irgendjemand mit dem Finger schnipsen, dann ist er woanders. Aber
1: du sagst es doch selbst. Woher kennt Morbius Venom, wenn im gleichen Film wie Morbius Adrian Toomes vorkommt, ein MCU-Charakter? Wie kann das funktionieren? Hm. Also, Michael Keaton ist in, ist in Morbius.
0: Ja, ja. Ein
1: MCU-Charakter. Ja. Aber Morbius kennt Venom und macht sogar ja. den Trailer Venom nach. Ui, oh,
0: Venom. Ich verstehe. Ich, ich lasse mich anders ausdrücken. ne? Ich fand's komisch, dass es überhaupt diese Endsequenz in Venom 2 gab. Ich finde, die jetzt nie gebraucht. Nee, absolut nicht. Die das, das nicht gebraucht. Er hätte ja die ganze Zeit. Venom hätte die ganze Zeit im MCU spielen können, ohne dass man es aussprechen muss. Voll, voll, ja. Ja, das wäre nicht nötig gewesen. Es hätte ja trotzdem, es ist ja kein Widerspruch in sich, aber weil dass, dass sie, dass sie andere Planeten besiedeln haben. wollen und so weiter. Hä?
1: Aber weil sie das Fass aufgemacht haben, müssen sie es in irgendeiner Form jetzt plausibel erklären.
0: Und was sie machen, stattdessen ist, sie machen es rückgängig, aber richtig plausibel ist es immer noch nicht.
1: Nee, absolut nicht, weil erneut Morbius, er kennt Venom, aber ein MCU-Charakter ist bei ihm. Und er kennt ja ganz klar Tom Hardy's Venom. Weil der benutzt das ja metamäßig. Das bedeutet, irgendwas wird zwischen Morbius und was auch immer im MCU passiert, noch passieren, damit die das äh, so vernünftig erklären können. Und dieses Etwas ist höchstwahrscheinlich Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Aber
0: Wann kommt denn der raus? Ich weiß es nicht. Weil Ich glaube nicht, Sommer? dass der vor Morbius Kommt nicht auch im rauskommen? Sommer? Ich
1: weiß es nicht. Aber was Ich glaube,
0: Morbius kommt früher raus. Vor allem, Morbius ist schon lange fertig.
1: Und willst du was Lustiges wissen? Was? Doctor Strange and the Multiverse of Madness, den Teaser haben wir ja gesehen. Mhm. Er spielt echt auf die eine Sache an, vor der, der wir uns einfach verstecken. Da und wollte
0: ich dich noch fragen, ob ich mir jetzt die Dr. Strange-Folge. Nur die Doctor
1: Strange-Folge musst. musst du sehen, weil wir sehen Evil ja, Doctor Strange okay. und das ist ein Charakter in What if? So. Ja. Und das war ziemlich cool ihn zu sehen, weil das ist das einzig Gute in dieser ganzen Kackserie. Das so war eine richtig starke, ich finde diese Folge besser als den Film Doctor Strange. Meine mhm. ich todernst. Ja. Äh, Wanda ist zurück. Das fand ich auch ganz cool, weil damals, als ich gehört habe, es wird so eine Fortsetzung geben mit Wanda, wird das so sein, dass Doctor Strange auf die Finger haut und sagt, wie konntest du nur mit äh, alternativen Universen spielen in Westview. Der geht auf sie zu und sie sagt, ja, sorry, wegen Westview, ah, deswegen bin ich nicht hier, ich habe selbst Kacke gebaut. Ich so, ich so, das, das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Nummer zu Ende ist, das ist mein letztes Wort dazu. Äh, haben wir die Young Avengers komplett? Das wird passieren. Weil am was, Ende.
0: Wer sind denn die Young Avengers?
1: Also, die Young Avengers, wir haben mittlerweile schon diesen äh, Nachfolger von Falcon. Ich habe vergessen, wie der heißt: Und Falcon and the Winter Soldier, der auch seine Flügel kriegt am Ende. Dieser Nebencharakter, der auch für die Regierung arbeitet.
0: Okay. Ja. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja,
1: es <lacht> ist, auch, ist auch okay so.
0: Der Kumpel von Falcon, war das der?
1: Ja, der Kumpel von Falcon. Ja, okay. ähm, äh, Auch Lateinamerikaner. Dann ja. haben wir äh, gerade Kate Bishop, neue Hawkeye. Ja. Dann haben wir die äh, zweite Black Widow, haben wir gerade. Die ist nicht ja. so young, young, aber sie ist auch jung genug. Ja. Dann ähm, bauen wir noch die Tochter von äh, Ant-Man auf. Die kriegen wir hundertprozentig als, äh, ich weiß nicht mehr, wie ihr Heldenname ist, aber die hat auch einen. Dann führen wir America Chavez ein in Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Und am Ende dieses Films, bin ich mir hundertprozentig sicher, kriegt Wanda ihre Kinder zurück, Speed und Wiccan. Und die werden aber zu Jugendlichen so werden. Die werden keine Kinder mehr sein, sondern die werden so irgendwie, was weiß ich, durch so einen Zeitvortex das Alter haben, dass sie da gut in diese Crew reinpasst. Und zack, wir haben die Young Avengers.
0: Hm. Was mit den anderen Figuren aus den Serien, so wie She-Hulk und so?
1: she ist nicht jung genug. Also, she, she ist eigentlich ein Charakter, die war immer so ein Supporting-Character bei The Incredible Hulk und hat dann irgendwann ihren eigenen Comic-Run bekommen. Aber sie ist jetzt nicht Young Avengers.
0: Ist dann Captain, Mar äh, Captain Marvel
1: komplett raus? Äh, nee, weil bei Captain Marvel haben, äh, bauen wir jetzt gerade ja auch noch Miss Marvel auf. Und ja. die ist halt auch so ein Nachwuchscharakter. Die könnte sich den anschließen. Aber dann kriegen wir auch noch The Marvels. Nicht, das möchte, weder Miss Marvel juckt mich noch The Marvels juckt mich. Die Miss ah. Marvel-Comics finde ich nicht gut. Und ich wette, die Serie wird auch nicht gut sein. Ich glaube auch, dass die Shiok serie nicht gut sein wird. Und die Sinn.
0: treffen dann irgendwann auf Deadpool, oder?
1: Ja, und er macht sich über alle lustig. Und ja. äh, und, dann regt, und dann regt sich ganz Twitter auf. Und dann äh, muss sich Deadpool entschuldigen. So. <lacht> so. <Aber> wir alle <lacht> Sonst wird sein nächster ja, Film also. gecancelt.
0: Ja. Und es wird eine neue Spider-Man-Trilogie geben.
1: Ja. Und äh, auf die äh, bin ich jetzt wirklich heiß. Es ist Es ist nicht geil, vor 48 Stunden, wenn du mich gefragt hast, na, freust du dich noch auf weitere Tom Holland-Spidey-Filme? Äh, ich so, nein. Aber jetzt? Ja, absolut. Jetzt, jetzt, jetzt ist das für mich Spider-Man. Und ich springe auch hin und her im Kopf, ob das jetzt mein drittlieblings Spider-Man-Film ist.
0: Oh, das ist doch eine schöne Aussage bei dir. Ja. Und ähm, ich finde es auch schön, dass sie Also, schön, wie sie eigentlich Sie haben sich aber den Homecoming-Film sogar ein bisschen verrannt, diese Dreiecksbeziehung zwischen äh, Spider-Man, Ned und äh, Zendaya, MJ. Ähm, das war mir zu viel. Das war mir auch schon zu viel Teenies, das war so Riverdale-mäßig, weißt du, was ich meine? So Teenies-Soap-Opera-mäßig, wie die drei miteinander agiert haben. Da war schon zu viel Chemie, zu viel äh, Krisenfreiheit zwischen untereinander, untereinander. Wir hatten ja trotzdem voll, voll. Krisen, aber untereinander. Das war schon zu viel. So. Also, Spider-Man hat ja wirklich nichts mehr machen können, ohne dass die anderen beiden auch noch im Schlepptauch hat. So wie bei Harry Potter. Ja, so, ja, ja, voll, voll. Und das voll. ist nicht Harry Potter, Spider-Man. Ja. Da muss alleine zurechtkommen. Ä Aber gleichzeitig sind ja Ned und MJ geil gecastet. Und die haben halt eine tolle Chemie miteinander. Also, die haben sich ja wirklich verrannt. Und ich wusste dann nicht Also, ich hätte nicht gedacht, dass sie so auflösen. Und sie lösen es auch noch so auf, dass es für Spider-Man viel bedeutet. Ja. Das ist halt eine Charakterentwicklung ja. und auch gleichzeitig ein Neustart. Es ist auch ein plakativer Neustart, muss man auch ehrlich sagen. So dieses, ey, alle Welt vergisst einfach, was Peter Parker gemacht hat. Das ist halt ein Reset-Knopf drücken, weißt du? Ja. Das ist auch billig. Das, das ist, ist wenn das 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 ganz nüchtern betrachtet, ist, ist das, das ist billig. Aber es funktioniert. Das ist, Story,
1: das ist vom Storytelling die billigere Version von X-Men Days of Future Past. Ja. Nur bei ja. X-Men Days of Future Past hat auf jeder Ebene funktioniert. Ähm. Aber Dingsbums hier, ich dachte kurz, der Twist wird sein, als er die, die beiden im Café sieht, dass die beiden zusammen wären. Ich dachte ganz kurz, dass Ach, das Ach komm,
0: ich, oh, das ist ja jetzt zu viel gewesen. Ja, ich,
1: ich dachte, es bricht ihm da so endgültig das, ja, das Herz. Nee, das habe ich
0: nicht erwartet, das wäre so äh, gegen die Charaktere eigentlich. Ja,
1: aber aber erneut äh, zu sehr in die Kamera gucken, das haben sie mit Ned Leeds in diesem Film auch über die, auf die Spitze getrieben, dass er 10.000 Mal noch äh, erwähnt, was noch aus ihm werden kann. Und dass die, äh, dass das dann sogar noch, ähm, wer sagt das? Äh, einer, ja, dass das, das, uh, toby Maguire sagt: Mein bester Freund ist in meinen Arm gestorben, als er probiert hat, mich umzubringen. Ja, weil Ned Leeds ist der Hobgoblin eigentlich.
0: Das wusste ich gar nicht. Ja, Ned Leeds ist ja, eigentlich der
1: Hobgoblin. Also, das, mhm. ist, äh, das ist der, der äh, so eine orange Kapuze hat. Mhm. Und ich dachte mir schon damals, als die ihn gecastet habe, ich so, Wieso ist das Ned Leeds? Ich so, Kann er ja nicht einfach einen anderen Namen haben? Wieso ist das Ned Leeds? So. Und jetzt sagen die einfach: In einem anderen Universum gibt es den. So. Im Grunde genommen.
0: Ja, stimmt. Ja. In einem anderen Universum passiert es, aber nicht in diesem. In diesem Nein. hat er es ihm versprochen, dass es nicht passiert.
1: Ja, genau. 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 Ich,
0: ich habe so mittendrin erwartet: Okay, im nächsten Dr. Strange ist er dann der Gehilfe von Dr. Strange. Kann Und auch macht saubere Ausbildung. Kann passieren.
1: Kann passieren.
0: Na, jetzt nicht. Äh, gut, äh, sie erinnern sich nicht mehr an Peter, aber die Frage ist, und da sind sie in der Erklärung natürlich, sie schulden uns eigentlich die Erklärung. An was erinnern sie sich, ja. Ja, was erinnern sie sich denn dann? Erinnern sie sich daran, dass sie mit Dr. Strange zu tun hatten? Ja, ja, ja. Werden so. die irgendwann wach und so, hey, warum stehe ich hier in der Freiheitsstadt und überall um mich herum sind tote Schurken und sowas? Nee, sie wissen, dass ich mit Spider-Man
1: gekämpft haben sogar, ja. das wissen sie auch. Sie wissen. Nur nicht. Aber sie
0: wissen nicht, dass es äh, Peter Parker ist. Genau, ja. Ja, trotzdem. Ein bisschen, es, ich also ein weiß. Ich plot so Convenience. Nicht. Also, das darf man nicht hinterfragen. Das darf man nicht hinterfragen. Wie gesagt, der Zauberspruch, egal wie er funktioniert, die Leute schreiben doch auf, was passiert ist. Und Absolut. das ist im Internet für immer. <lacht> egal. Egal. Es war ein emotional schöner Film. Deswegen sind alle Kritikpunkte, die wir, die wir angebracht haben, so völlig egal. Ja. So, ich habe während dem Sprechen tatsächlich Lust gekriegt, hier nochmal zu gucken, in einem schönen Folgenkinosaal, ohne eine störende, möchte gern Journalistin im Raum. Also ich schwöre dir bei Gott, jeder, der mit mir in diesem Kinosaal war, weiß, wovon ich rede. Das war unfassbar. Es war, als hätte man eine Verrückte dahingesetzt, die aus einer Irrenanstalt abgehauen ist. Und keiner sagt was, weil keiner will eine Schlägerei mit ihr anfangen. Weil, wie gesagt, sie hätte beinahe eine Schlägerei mit dem Typen vor sich angefangen. Sie beschwert, dass sich jemand vor sie gesetzt hat, in einem Kino. Das war ihr zu viel. Jemand hat vor ihr gesessen, deswegen konnte sie den Bildschirm nicht mehr so sehen, wie sie wollte. Und dann hat sie aus Protest ihre Füße ihm quasi auf die Schulter gelegt, während dem ganzen Film.
1: Das klingt traumhaft. Also
0: unfassbar. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Falls uns jemand von der Sony-PR zuhört, es ist die Dame in dem in dem, oh. äh, Deadpool-Pulli gewesen. Lass es
1: doch Deadpool, sein. Deadpool, nicht der, Lass der ist. Lass es will. doch sein jetzt. Lass gut sein, meine Güte.
0: Ich muss es irgendwo loswerden. Glaub mir, du warst nicht da. Ich habe mich die ganze Zeit auch mit meinem Nachbar, das war der Fabiano von der Gamestar, so angeschaut, so, mit groß aufgerissen, was ist hier los? Und in dem Moment, wo die rausgegangen ist und die Credits gelaufen sind oder die Credits schon vorbei waren, dann alle so äh, wer war das? Das war die nervigste Person auf der ganzen Welt. So, du hast noch nie so einen Kinofilm gesehen, Yves. Du wärst aufgestanden, hättest sie verprügelt. Glaub. Ich verprügele keine Frauen. Wow, das ist ein bisschen sexistisch. Also würdest Männer verprügeln, aber nicht Frauen? Denk mal über deine, denk mal darüber nach, wie biased du gerade bist. <lacht> das ist eine argumentative Sackgasse, die ich dich gerade habe, dass du jetzt nicht mehr rauskommst oder ich nicht mehr rauskomme, ist egal. Es, ich mache ja nur Witze. So, ich muss es mir von der Seele reden. Das war äh, das schlimmste Kinoerlebnis, das ich je hatte. Gleichzeitig eines der schönsten Kinoerlebnisse, die ich in letzter Zeit hatte. Paradox. Es liegt an einem Film und es liegt an der Umgebung. Glaub, und es war schön, es war einfach schön. So. Es, was ich, meine Mini, Mini, Mini-Review in einem Satz war, ich glaube, auf Twitter, zu, mit dem Link zur Letterbox-Review, äh, war einfach nur, ich bin glücklich. Punkt. Ich das auch. ist für mich der Film.
1: Ich fand ihn Gut. sehr, sehr. Damit sind wir durch. Damit sind wir wirklich durch. Wir haben es echt ja, geschafft. Wir sind, wir sind ja. schon wieder fast an der 1 Stunden 45 Marke. Wow. Aber es ja, war ja
0: zu erwarten bei so einem Film.
1: Spider-Man, komm. Was, was
0: willst du? Machen? Eine Stunde Spoiler-Part. Ähm, wir sehen uns wieder an äh, dem kommenden Sonntag. Ich, ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich nicht mehr sagen will, was wir eigentlich mal vorhaben. Wir haben das in letzter Zeit so oft verkackt. Die Leute. Äh, fragen dann natürlich so, wann kommt jetzt die butcher folge Wann kommt die arcane folge Und wir besprechen das ja hier immer wieder im Podcast. Und ich weiß, nicht jeder Podcast-Zuhörer hört auch jede Folge. Aber ich wiederhole mich auch so ungern. Und das sage ich, während ich mich gerade wiederhole. Ähm, ich glaube, wir sollten nicht teasern, was am Sonntag kommt.
1: Das wird What, Lassen what If sein. Einfach. <lacht> Nein.
0: Hä? <lacht> ja, but What If. Finally. <lacht> ich habe so lange gewartet. Für Weihnachten reden wir jetzt für euch über What If. <lacht> um Gottes
1: Willen. Um Gottes Willen. Nein, ähm, aber, aber falls ihr das erste Mal zuhört, ohne Witz, abonniert uns doch und downloadet uns. Das würde uns eine Menge, Menge bedeuten, gerade auf Spotify.
0: Und wenn ihr eh schon unsere Stammkunden seid, dann hört auch die nächste Folge, egal was das Thema ist, egal ob es um Arcane Witcher oder sonst irgendetwas geht, was irgendwie mit Weihnachten zu tun haben könnte, weil Weihnachten vor der Tür steht. Ähm, hört euch einfach die nächste Podcast-Folge an. Und vor allem auch deswegen, jetzt muss ich ein bisschen jammern, Eve. Wir waren jetzt vier Monate lang. ja, ja? Vier mhm. Monate lang waren wir in den Top 200 in Deutschland und auf Spotify, in den Top 200. Und ich war sehr stolz drauf, aber wir sind es jetzt nicht mehr. Wir sind seit vorgestern oder so nicht mehr. Und äh, wenn wir irgendwann wieder die Top 200 steigen wollen, dann müsst ihr uns zuhören.
1: Ja, es liegt in euren Händen, es liegt in euren ja. Händen. Das bedeutet uns eine Menge. Also deswegen, falls ihr das cool findet Ladet uns runter, streamt uns mehr, erzählt, dass es uns gibt, äh, denn es macht wahnsinnig Fun und wir wollen da wieder
0: vertreten sein. Weil ihr habt die Kraft, uns in diese Top 200 zu holen. Und ihr wisst ja, aus großer Kraft folgt große Verantwortung.
1: Besser kann man das nicht beenden. Ciao. Und
0: ciao.